0: Herzlich willkommen zu Zwei Autisten on Tour. Heute habe ich einen Gast. Der Gast kann sich gleich nochmal selber vorstellen. Und ich habe heute noch eine Mitteilung zu machen. Äh, dem Ramiro geht es nicht sehr gut. Er hat mit krankmachenden Keimen zu kämpfen und kann deshalb leider heute nicht dran teilnehmen. Ähm, ja, heute ist bei mir der der Peter Buschanski, alias Peter Leski. Ich hoffe, ich, hoff, ich habe es richtig ausgesprochen zu Gast. Äh, er ist Triebfahrzeugführer bei der Deutschen Bahn, bzw. Eisenbahn im Betriebsdienst, Fachrichtung Lok, äh, Lokführer und Transport. Ist das noch richtig?
1: Das ist heutzutage richtig. Früher hieß es einfach nur äh, Traktion. Aber also. jetzt Lokführer und Transport. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo, ich grüße euch und ich grüße dich. Und ja. Ski, könnte man Sky aussprechen, aber du hast es richtig kombiniert. Das Ski, das kommt tatsächlich von meinem Nachnamen, Wuschanski, aber äh, als Synonym Peterle Sky, dachte ich mir, sprechen wir es Englisch aus.
0: Okay, ähm, gut. Dann noch ein kleiner Disclaimer von uns, von zwei Autisten und Tour. Die von dem Herrn, äh, von Peter Wuschanski geäußerten Meinungen sind seine und natürlich die von uns geäußerten Meinungen sind natürlich auch unsere und ähm, wir sind nicht immer ist man in einer Meinung und das ist auch so in Ordnung ähm, das nur zum Vorweg also du kannst dich jetzt erstmal stell dich erstmal vor
1: okay gerne also Ganz richtig, Peter Buschanski, mein bürgerlicher Name. Im ähm, ja. Internet findet man mich aber unter Peterle Sky. Das ist sozusagen mein, mein Künstlername, der, der rührt daher, dass ich ja erstens hier im Schwabenländle bin und aus Peter da gerne mal Peter leer wird, alles mit Le. Ne? Und Sky, die letzten drei Buchstaben meines Nachnamens. So, ja. dazu äh, erstmal das geklärt. Ähm, ich bin 6, 45, 46 bald, Jahre ne? und bin jetzt in Ulm ansässig. Gebürtig komme ich aber aus dem Osten, aus Eisenhüttenstadt, ganz tolle DDR-Planstadt. Bin da auch aufgewachsen, habe da meine Lehre gemacht in der nächstgrößeren Stadt Cottbus, Lokführer, ja, Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Traktion damals noch. Und nach der Lehre bin ich dann hier rüber nach Ulm und lebe seitdem. Hier in Ulm. Genau.
0: Okay. Wie war denn der frühere Name zu DDR-Zeiten von Chemnitz?
1: Karl-Marx-Stadt.
0: Genau. Also Es ist manchmal, wenn man noch so uralte... Ich weiß. Äh, wenn man manchmal noch so uralte Polizeihof 110 guckt, da wird das und dann kommt einer aus dem heutigen Chem Chemnitz, da wird dann gesagt Karl-Marx-Stadt. Also mhm. gut. Ähm, ja. Dann steigen wir mal. Ich kann mich auch noch mal ein bisschen vorstellen, nur, nur wenn du möchtest. Die Zuhörer kennen mich teilweise auch alle persönlich. Also wie gesagt, ich bin ein Mensch aus dem Autismusspektrum. Das heißt, ich habe eine autismus spektrum -Störung. Das ist eine Entwicklungsstörung. So wird es bezeichnet. Das heißt, man hat dies hauptsächlich sehr, sehr im Sozialen. Also Das ist nicht irgendwas Körperliches. Ja, es ist, man vermutet was Genetisches. Man ist sich doch ziemlich sicher, weil man zum Beispiel äh, auch komplette Familien kennt, wo Mutter, Vater, Tochter äh, alle eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert bekommen haben. Äh, ja, es ist so, man wird damit geboren und man stirbt damit. Es mhm. gibt ja auch Menschen, die ja zum Beispiel aufgrund eines Unfalls dann zum Beispiel eine Gliedmaße verlieren oder das Augenlicht oder wie auch immer. Das ist, die erwerben das dann. Es gibt aber auch Menschen, der Multiple Sklerose, Netzhautablösung, das ist auch mal alles so ein bisschen, manchmal auch genetisch bedingt. Ja, was habe ich mal gelernt? Fachlagerist. Ich bin gelernter Fachlagerist, da arbeite ich aber schon seit, boah, seit knappen jetzt 13 Jahren nicht mehr drin. Unter anderem, habe ich, unter anderem bin ich jetzt äh, Spülkraft bei dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Das ist so ein Sonderding hier in NRW. Na, ich weiß nicht, wie es das da unten da im Schwabenländle ist, in Baden-Württemberg, sagen wir mal so. Das ist auch zum Beispiel ein sehr, sehr großer Kostenträger. Äh, für die Eingliederungshilfe nennt sich das, wo ich hier auch wohne. Das wird über Eingliederungshilfe bezahlt. Das ist hier ein Wohnheim für Menschen mit Autismus. Also, wir sind hier sehr, sehr spezialisiert. Der Wittekenshof ist eine sehr große Einrichtung hier, auch ein großer Arbeitgeber. Na, muss man auch mal sagen. Ja, mhm. und das hier, und, und ich komme eigentlich sogar gebürtig aus Bremen. Ich bin jetzt mhm. mal ganz, ganz fies und sage, da wo es grün ist und nach Fisch stinkt, für die Leute, die, für die Freunde des runden Leders. Na, damit ist eine, ja, etwas abschätzig gemeint. Wer kommt aus Bremen, Werder Bremen und sowas. Es gibt ja manchmal so eine gewisse Rivalität zwischen den Städten und den Fußballvereinen, obwohl es ja auch Hannover 96-Fans in äh, Chemnitz oder in München oder in Ulm oder wo auch immer gibt. Und natürlich dann auch äh, Fans von äh, VfB Stuttgart, äh, auch hier in Norddeutschland. Ja, obwohl hier tatsächlich immer das auch mal so ein bisschen, ja, wie sind dann da so eine... Ganz paar, aber meisten Leute sind dann doch noch sehr regional an ihre Fußballvereine verhangen. Ja, da komme ich her, da habe ich die ersten 13 Jahre verbracht. Mein Vater war Eisenbahner. Er hat im Ausbessungswerk in Bremen gearbeitet. Deshalb kann es sein, dass du schon Dienst getan hast auf einer 2.18, wo er irgendeine Ersatzteil ausgewechselt hat mit seinen Kollegen.
1: Aha, spannend, Bremen. ja genau.
0: Haben die nämlich, hat die DB ja nicht nur den großen Hauptbahnhof und viel kleinere Bahnhöfe, sondern da haben die noch bis heute an dem Standort, äh, bis heute ist da noch ein Standort und bis noch vor wenigen Jahren war da auch noch eine komplette, haben die da auch komplette Revision und Hauptuntersuchung gemacht. Das ist jetzt aber nach und nach alles abgebaut worden. Da ist, glaube ich, nur noch eine Motorenfertigung, während die klassische Instandsetzung und Revision an andere Standorte verlagert worden ist. Ja, okay. Also, das ist, also wie gesagt, mein Vater hat dann da zum Letzten, was ich noch weiß, ist, dass er da irgendwelche Federn geprüft hat an den Achsen.
2: Ja.
0: Also nicht, da gibt es dann ja so Federn, die dann so ein bisschen eben eh halt, ne? Das hat er, das hat ja. er geprüft. Ja, und der war natürlich auch voll im Eisenbahnfieber drin. Der hat auch als Kind und Jugendlicher eine Eisenbahn gehabt und auch bis in sein junges Erwachsenenleben hinein, bis dann irgendwann dann das Thema Familie dann aufkam und dann war dafür nicht mehr so Platz und Zeit. Dann hm,
1: und hat er das Eisenbahnfieber, hat er das auf dich übertragen?
0: Ja. Voll ja und okay, ganz
1: daher kommt. es. Genau,
0: also das und ist bei dein... mir ein bisschen... Ja, entschuldige.
1: Ja, und ähm, nö, erzähl ruhig weiter, ich kann es mir aufspannen. Ich weiß noch, was ich fragen will.
0: Ähm, ja, und äh, der ist jetzt leider seit 2010 nicht mehr unter uns. Mhm. Ja, deshalb sagte ich auch, er war, er lebt ja nicht mehr.
1: Er war, ja.
0: Der hat, äh, da erkenne ich noch so ein ganz paar Sachen, hat der mir beigebracht, wie das mit der SIFA ist, aber den Rest ja. mit den ganzen anderen Zugsicherungssystemen, das habe ich mir selber dann einigermaßen eingelesen, bei einer Kindheit und Jugend, ja, war das noch nicht so mit Internet und dann in der Kindheit und Jugend war dann eher was, was ich eher Schule bei mir angesagt mhm. und äh, da habe ich mich dann auch nicht so wirklich dafür interessiert, weil ich auch, ich hatte meine Modelleisenbahn zu Hause unterm Bett. Also es war so eine schöne zum Rausziehen. Okay. Ja, und da habe ich, das war natürlich eine natürlich eine von Märklin, ne? Kommt ja auch aus dem Schwabenländle. Ne? So hat es angefangen ja. mit Märklin. Mein Bruder hatte, mein Vater hatte Märklin, mein Bruder hatte später dann auch Märklin. Also der hat es bis heute, bis heute hat der, hat der auch Tricks. Der hat auch noch seine ganzen Märklin-Eisenbahnsachen, hat der auch noch alles. Ich weiß nicht, ob er das nicht schon irgendwann mal wieder verkauft hat, aber er hat sie, glaube ich, alles noch. Ja, und, beim, und bei meinem Neffen und bei, bei dem Sohn von meinem Bruder fängt es auch schon gut an. Der hat auch schon die allererste Lego-Eisenbahn gekriegt. Die hatte ich übrigens ah, okay. auch. Auch eine Lego-Eisenbahn. So,
1: ja. Eine Lego-Eisenbahn, die hatte ich auch mal tatsächlich. Von Lego City. Das war bloß so ein Triebzug. Der war aufgeständert, glaube ich sogar. Oder konnte aufgeständert werden. Der, der, und ein, so ein Mittelteil mit, mit einem Motor. Konnte vorwärts und rückwärts fahren. War witzig.
0: Ich muss, ich muss mal dazu sagen, ich bin heutzutage mit den Modellen der von Rubik's, finde ich wesentlich besser, weil das auch mal realistische Log-Modelle sind. Also da hast du ja von, kannst es ja hier sehen, da ganz da oben steht eine Baureihe 101. Ne? Natürlich nicht im DB-Rot in einer anderen Farbe. Und das, was da so bunt leuchtet, das sieht, das sieht der Zuhörer dann wahrscheinlich nicht. Ähm, das ist eine Schein komplette Vitrine voll mit Logs. Geerbt, äh, Geschenk gekriegt, gekauft, äh, vom Taschengeld in der Kindheit und Jugend bis hin zur allerersten Lok einer Baureihe 89, die ich in einer Märklin-Startpackung hatte. Das, das, das musste so 95, 96 gewesen sein, äh, wo ich das gekriegt habe zu Weihnachten. Die hatte damals den heißesten, den sozusagen das digitale die, die Delta-System hatte. Die das hat Märklin heutzutage nicht mehr. Aber es funktioniert noch mit dem modernen Digitalsystem, das ist kompatibel. Ähm, ja, somit, äh, ich habe natürlich auch eine 218, ne? habe ich ja. auch, eine 216. Äh, die 216 glaube ich noch in der DB-Farbgebung, also Bundesbahn-Farbgebung. Ja, die hatten das ja nicht so wie einheitlich, so wie heute ist die DB, die, die, die einfach, ich glaube, irgendwie irgendein Rallrot und äh, dann aber jedes einzelne Fahrzeug der Deutschen Bahn hat das dann. Ähm, das weiß ich jetzt so genau nicht. Aber die 218, die ich habe, die hat dann tatsächlich das Deutsche Bahnrot. Ich sage mal, weil. Na? Die hat das dann, dann tatsächlich. Und sonst habe ich noch ein paar. Was weiß ich, ein paar Dampfloks. Ich habe noch eine V200. Mhm. Die ist allerdings nicht fahrtüchtig. Dann habe ich noch einen alten Uerdinger Schienenbus. Das ist auch nicht fahrtüchtig. Und dann habe ich sonst noch eine Trax. Dann habe ich noch zwei. Äh, die ist entweder, das die DHG 500 oder 700 er Das weiß ich immer so nicht genau. Da musste ich jetzt im noch reingucken. Und sonst eben halt noch äh, habe ich auch noch zum Beispiel eine V 100 West. Ja. Genauer die Baureihe 200 ja. 212 in Ozeanblau und beige. Genau
1: Ozeanblau beige. Ja, die haben dann so abgesetzt so beige Kontrastlinien irgendwo. ja, ja, ja. ich kann es mir vorstellen.
0: Die habe ich auch nochmal als äh, Klemmbausteinmodell. Weil ich müssen ja sagen, Klemmbausteinmodell, weil sonst wird man gleich von einer Firma aus Dänemark verklagt.
1: Habe ich auch schon gehört, ja. Von dem Held der Steine, der, der sich ja. darüber mal sehr, ja. <lacht> sehr, ja, ja, sehr ja. auslässt.
0: Der hat sich, hat sich darüber auch sehr, sehr, äh, sammeln sammel, 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 auch mal geäußert. Ähm, ja. Und da gibt es eben halt ein deutsches, einen deutschen Mitbewerber die natürlich in China fertigen lassen und die bieten eben halt diese einigermaßen realistischen, also auch in Wirklichkeit existierenden Eisenbahnmodelle an. Also da kannst du dann verschiedene Wagen, da kriegst du auch eine, ja eben halt die Baureihe 103, Baureihe 101 und äh, da kriegst du auch noch, je nachdem, da gibt es auch noch wesentlich detailliertere Modelle, aber in dem, was ich das habe, das reicht mir auch, das ist auch ganz okay und äh, ja, na gucken. Also wie gesagt, ich finde es schon gut, dass es wenigstens in meiner Familie weitergegeben wird, dass, dass der Sohn meines Bruders auch schon mit der Eisenbahn anfängt, wenn es auch nur eine Lego-Eisenbahn ist. Mal sehen, wie lange es anhält. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ich hatte auch als Kind auch immer eine Modellbahnanlage und momentan bin ich auch gerade wieder hier im Wohnbereich zusammen mit einer Fachkraft da am Arbeiten. Ja, die hat das auch schon, äh, ja, die hat das auch schon hier im im Wittekenshof im Allgemeinen schon so mal sowas schon mal gemacht und die hat auch sehr viel Bastel und Erfahrungen, was eben halt sowas mit Basteleien anbelangt, was ich nicht ganz so habe, gerade was diesen ganzen Holzzuschnitte und sowas belangt. Da hat die schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Ja, so, das war es jetzt ein bisschen zu meiner Person. Ja, Woll. ich habe auch, hab auch mal bei der Deutschen Bahn ein Praktikum gemacht. Okay. Exakt genau sehr begehrt. Berg ich habe äh, auch, das war, bevor ich meine Rufsausbildung angefangen habe, zum Fachlageristen, ähm, das war tatsächlich da im, im, im zentralen Lager, da in der, äh, da im Standort in bremen walzbrück ja, Wie gesagt, das war ja ein Ausbesserungswerk. Die hatten auch noch mehrere Außenstandorte, Güterwagen, Fertigung, dann hatten sie auch noch einen Außenstandort in Oldenburg irgendwo, wo sie auch noch... Äh, ja, in Oldenburg. Ja, also wir reden jetzt hier nicht von Oldenburg in, Oldenburg in Niedersachsen, nicht in Oldenburg in Schleswig-Holstein, da gibt es das oben auch nochmal. Ne? Ja, genau. Ja, genauso wie es noch einige Orte, äh, Halle gibt es auch im Westdeutschland, das aber, gibt es aber auch Halle an der Saale, ne? in Ostdeutschland. Ja. Und deshalb erwähne ich das auch nochmal so ein bisschen. Ja, da habe ich auch mal ein Praktikum gemacht, ein paar Wochen, ja, aber eine Berufsausbildung habe ich dann nachher über, eine, über einen Bildungsträger dann nachher gemacht. ja, so, okay. Das, das
1: war ein bisschen was. Das, das, das war zu dir. Ja, noch eine Rückfrage mit deinem Autismus, wann hat man das denn bei dir festgestellt? Oder wann hast du das gemerkt?
0: Ähm, also, Diagnosestellung war 2015.
2: Mhm.
0: Wir sind, glaube ich, so 14 zum allerersten Mal irgendwie drauf gestoßen. Also ich weiß gar nicht, mich und meine Mutter wissen, glaube ich, gar nicht mehr, wie es so wirklich geht. Also war mein Vater schon vier Jahre schon tot. Und ähm, sagen wir es mal so, wie ich einem sagte, Autismus ist sowas Genetisches, also das heißt, man wird damit geboren, man ja. hat noch nicht so wirklich identifiziert, es gibt verschiedene Theorien, also man weiß, dass es erblich ist, aber es gibt jetzt nicht, also ich habe mich auch noch mal so ein bisschen eingelesen bei Wikipedia, ist ja mal da ist ja mal eine ganz gute Informationsquelle da und ähm, da, weil man auch immer wieder hört, dass es eben halt über Genetik, dass es von irgendwelchen Volksstämmen aus, aus dem heutigen Asien, Kasachstan, Armenien oder wo auch immer daherkommt, äh, eben halt so ein bisschen, weil es ein paar Vorteile bot. Und, ähm, ja, aber das ist noch nicht so ganz klar. Also wie gesagt, 2014 haben wir es dann so bemerkt und dann hat man dann natürlich erstmal geguckt, wo kriegt man eine Diagnose her. Ja und im, damals gab es äh, noch nicht bei der kajaspas Klinik, das ist in das ist das ist die für Dame Horst zuständige große Psychiatrie. Also der Horst ist äh, ist in Niedersachsen. Ich bin also 2013 sind wir mal umgezogen von Bremen nach Niedersachsen, weil meine Mutter lebt inzwischen mit ihrem zweiten Ehemann in der Horst. Die kommt auch aus die ist auch in Bremen geboren wie ich. Und ähm ja, äh, ich weiß nicht, doch, die, doch, die sind in Bremen geworden. Ähm, ja, und äh, dann guckt man dann natürlich, heute haben die da eine Diagnosestelle? Und dann, immer wenn man so merkt, man hat das so, man möchte es abklären lassen, dann guckt man im Internet, wo sind Ärzte, die das für Erwachsene auch stellen können. Weil bei Erwachsenen sich das nochmal ein bisschen anders ist als im Prinzip. Ist es das, ist es dieselbe Entwicklungsstörung. Ähm, aber die Diagnose stellen, die Diagnostik ist manchmal ein bisschen anders und die muss anders gestellt werden, zum Beispiel als bei Kindern und Jugendlichen. Wie gesagt, mhm. bei, bei einem Husten oder bei einer Erkältung, ja, wird der Kinderarzt das sicherlich nicht, heuchte dich nicht anders ab, als wenn er dich als, wenn er dich als Erwachsener abhört. Ja, und dann mussten wir erstmal suchen, bis wir, dann die, bis wir dann die Universitätsklinikum Münster, die es heute nicht mehr anbieten, die haben es damals aber noch angeboten, Autismusdiagnose zu stellen. Ja, und da habe ich sie dann bekommen und da bin ich dann natürlich auch immer mit der Bahn hingefahren. Und da kommt man nämlich von Bremen aus sehr gut hin. Ja, okay. Damals gab es noch keinen Flixtrain aber da gibt es wohl äh, durchgehende Intercity-Züge InterCity -Inter von Bremen, die dann über die, äh, ich weiß nicht, sind 200 kmh-Strecken, sind die schon SAS? Oder Schnellfahrstrecken, sind die das schon? Oder ist das einfach nur bis, ich weiß ich es weiß nicht, also da müssen. kannst du bis, achso,
2: ja. Ja, ja.
1: Ab, ab 160 brauchst du ein anderes ähm, Zug-Sicherungssystem und deswegen ist ab 160, ist, könnte man schon von Schnellverstrick sprechen, wenn man es so definieren möchte.
0: Ja, und da kannst du ja, und dann kann er da natürlich hinter Bremen bis kurz vor Boomte, fährt er dann natürlich auch die vollen 200 dann noch aus und dann wieder kurz nach Osnabrück, wieder Richtung Münster dann auch wieder. Okay. Ich kenne das auch so ein bisschen, ah, weil man kann ja Open Railway Map gucken. Da kannst du nachschauen, wo welche Geschwindigkeit, Elektrifizierung, Zugsicherungssysteme sind da auch möglich. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe natürlich auch Train Simulator gespielt. Ich spiele jetzt meistens Train Sim World. Na, mhm. Der Name sagt es schon. Und da habe ich mir irgendwann dann mal die Strecke von... Äh, Bremen nach äh, Osnabrück irgendwie, ja, oder ne, beziehungsweise Osnabrück Münster da dann mal geholt. Da kann man das dann natürlich auch mal so ein bisschen sehen. Da wird einem dann auch mal so einiges, dann kann man da, es gibt ja auch noch Regionalexpresszüge, die, die dann die Strecke runterfahren von Bremen bis nach Osnabrück. Das ist, glaube ich, der RA, RA9 ist das von Bremen aus. Ja, den kann man dann auch bis nach Osnabrück dann auch fahren. Ja.
1: Und dann bist du das selber gefahren, was du vorher als Fahrgast gefahren bist.
0: Ja, aber natürlich nicht so, wie du das machen kannst. <lacht> natürlich nur <lacht> okay. simuliert. Ne? Ja,
1: immerhin. Okay, und ähm, zu deinem Autismus, das ist sozusagen, deine Sozialkompetenz ist nicht vollständig entwickelt. Kann sein, so in die Richtung. Ähm,
0: ja, es ist eher eine Behinderung im Sozialen, weil man zum Beispiel gewisse Sachen nicht wahrnimmt. Also meine Mutter ah, okay. kann, ich das, kann ich das sehr gut, mein Stiefvater kann ich es inzwischen auch. Aber bei meinen Geschwistern weiß ich das jetzt nicht so, weil ich da schon seit vielen Jahren nicht mehr so, ja, man schreibt sich mal auf WhatsApp oder so. Ähm, da kann ich es inzwischen auch und bei Leuten, denen ich gut vertraut bin, wie zum Beispiel meine Bezugsperson Teilhabe, mhm. das ist der Mitarbeiter, das ist die Fachkraft, die hier mit mir zusammenarbeitet in vielen Sachen ist dann zum Beispiel, da führt man dann einmal die Woche ein Gespräch, wie geht es einem, was hat man vor, äh, möchte man ausziehen, wie ich jetzt zum Beispiel, oder möchte man, äh, ne, man bespricht so, wie es im Alltag so ist und ähm, die ganzen Fachkräfte hier in meinem Wohnbereich, äh, die unterstützen einen auch bei sehr, sehr vielen Sachen und irgendwann kennt man die dann nach vielen, vielen Jahren und dann weiß man auch, wie derjenige, wie, derjenige zu, wie man denjenigen zu nehmen hat und dass der dann auch mal einen Spruch äh, ab kann und äh, dass der einem das auch dann mal noch mit selber Münze dann gerne auch mal zurückzahlt. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt bei jemand völlig Fremden, da kann ich das nicht. Ich kann es kann nur so sagen, die kann ich auch die kann ich dann auch nicht wiedererkennen, wenn die sich verändert haben. Sei es nur ganz einfach die Frisur. Also zum Beispiel, Aha. ich hatte das mal äh, im Autismuszentrum in Oldenburg in Demhorst, ja, gibt es auch eine Möglichkeit für Menschen mit Autismus zur Unterstützung. Da hatte ich dann eine neue äh, eine neue Fachkraft bekommen und die hatte was in ihrer Frisur verändert. Dann stand ich da im Büro und dann sagte die nur so, äh, ja, und ich sprach so mit dem Sekretär, mit dem ne, mit dem hat man aber das ein oder andere Wort gewechselt und dann äh, war die da auch mit dabei. Ich habe die nicht wiedererkannt.
2: Oh, okay. Ja, das,
0: was zum Beispiel Krasse Auswirkungen. Doch, ja, ähm, das ist aber, wie gesagt, wenn man sich dann aber irgendwann dann kennt mit der Zeit und auch regelmäßig noch Kontakt zueinander hat, dann, dann merkt man das auch, dass es, dass es dass sich derjenige was verändert hat, weil dann gewöhnt man sich auch an das Gesicht und wie sieht derjenige aus und äh, irgendwann kann man dann auch bei demjenigen dann denjenigen auch einschätzen, also mir fällt es zum Beispiel sehr, sehr schwer, äh, zum Beispiel, weil es mir persönlich ist, es mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich mit der Person keinen Ärger habe. Manchmal, ne, dann frage ich auch mal nach, wie, das, wie, wie die Person das aufgefasst haben, ne. Mhm, ja. aber, aber wenn das jetzt irgendwelche wildfremden Leute sind, dann ist mir das relativ egal, so. Ja, okay. Ich habe hab auf meinem ja. Kiosk gearbeitet, äh, äh, im witte -Kindshof. ja der witte hat auch die sogenannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung, das hat er auch, also da kann man auch arbeiten als Menschen mit Behinderung, man kann natürlich da auch als, als Fachkraft arbeiten mit einer Behinderung, das ist sicherlich auch möglich. Ähm, und ja, und da hatte ich dann eben halt relativ viel mit den Kunden zu tun und irgendwann irgendwann ja, hatte man dann den und den Kunden, äh, die sind dann da gekommen und die haben sich dann blöd verhalten, da hat man denjenigen das mal gesagt, du, du verhältst dich hier gerade richtig blöde mir gegenüber. Es hat sich auch mal jemand über mich beschwert, muss ich auch mal sagen. Ja, das mhm. soll auch mal vorkommen. Und äh, ja, wenn das sonst irgendwelche fremden Leute sind, dann ist mir das... Ich bin da manchmal da auch... Äh, Relativ egal. Also, also, mir ist es auch gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin auch politisch aktiv, jetzt nicht, jetzt nicht bei den Sozialdemokraten, wo häufiger mal Eisenbahner anzutreffen sind. Ne? Das muss auch mhm. sagen. Oder eben halt auch jetzt bei anderen politischen Parteien in Deutschland, aber ich, ich war mal bei der SPD, aber es ist schon viele, viele Jahre her. Ich habe es immer noch wieder vor, aber dann sind immer andere Sachen und dann, naja, ich bin also auf jeden Fall auch zum Beispiel auf äh, Kreisebene. Und auf Stadtebene bin ich auch zum Beispiel im Beirat für Menschen mit Behinderung, da gibt es ein paar Leute, mit denen verstehe ich mich ganz gut, da wäre mir das wichtig, aber wenn ich da zum Beispiel im Ausschuss für Stadtentwicklung da irgendeinen Vorsitzenden habe, der, äh, ja, der, keine Ahnung, mich nicht mag, dann ist es mir da auch relativ egal, so, fertig aus. Ja. Ich bin da da, um meine offiziellen Sachen da zu repräsentieren, meine offiziellen Aufgaben da zu erfüllen, da hin und wieder da auch mal ein bisschen was einzuwerfen. Sag, ist denn da denn schon mal an die Barrierefreiheit gedacht worden? Ne? Sei es irgendwelche Neugestaltung von äh, öffentlichen Plätzen hier in Bad Oeynhausen. Ne? Da gibt es ja manchmal, die haben dann auch eine Stufe. Und äh, da bringe ich mich dann schon mal ein bisschen ein, oder wie hier auch zum Beispiel, was das ist echt zum Thema, also man muss ja ein bisschen wissen, in solchen Ausschüssen haben die Bürger, das kann man zwar besuchen, da gibt es einen öffentlichen Teil und einen nicht öffentlichen Teil, ne? die kann man, den kann dann jeder besuchen, man hat dann kein Rederecht, aber zum Beispiel die äh, Ausschussmitglieder, das sind, das sind zum Beispiel die aus den Beiräten entsandt werden oder die aus den äh, Fraktionen und aus den politischen Parteien, die haben dann auch zum Beispiel auch Rederecht. Und Stimmrecht haben dann nur die Leute, die die von den politischen Parteien kommen, die haben dann auch Stimmrecht. Was ich ein bisschen schade finde, aber so ist eben halt manchmal eben halt auch das kommunale Recht. Da kann man nur ein bisschen sagen, Leute, ändert das doch mal. Gebt auch diesen Beiräten die Möglichkeit zu sagen Nein oder dem zuzustimmen oder Nein zu stimmen. Naja gut, das ist was anderes. Also wie gesagt, ich bin auch politisch nicht ganz unerfahren. Und äh, ja, gut. Äh... Ja, und wie gesagt, bei solchen Leuten, wenn dann da irgendwo einer ist, der Vorsitzender ist und der ist doof zu mir, dann bin ich manchmal auch echt ganz froh oder auch zum Beispiel, äh, ich arbeite jetzt momentan als Spülkraft, da sind die Gäste von uns in der Küche sehr begeistert, das heißt die meisten sind, sind, sehr, sind sehr, sehr freundlich, ich muss dazu auch mal sagen, das sind ganz, ganz viele, sind das Pädagogen, Lehrer, Mitarbeiter von... Äh, sagen wir es mal von, von Landkreisen, von Städten, von Gemeinden und sowas alles. Und die sind meistens sehr, sehr begeistert, das heißt, die sind meistens sehr, sehr freundlich. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte das auch schon bei vorherigen Arbeitsplätzen, wo ich einfach gesagt habe, das ist ein Kunde und aufgrund meines Autismus kriege ich dann zum Beispiel gar nicht mit, wenn einer frech zu mir ist.
2: Mhm.
1: Ist ja eigentlich auch eine, eine ganz nette Eigenschaft, wenn man das dann eh nicht so mitkriegt.
0: Ja. Das kann ich auch mal ruhig mal erzählen. Da war ich noch nicht lange in der Manufaktur. Das ist ein Laden, den der Wittekindshof betreibt. Da kann jeder hin. Natürlich nur zu Öffnungszeiten Und dann natürlich nur auch nur unter der Woche. Da kann man dann zum Beispiel äh, Säfte, die haben dann eine Mosterei. Das geht bald, äh, es geht Ende August wieder los, glaube ich. Da kann man dann Äpfel hinbringen und Birnen und sonstige Früchte, die auf Bäumen im ja. heimischen Garten wachsen. Und da werden die Saft gepresst. Und da war wohl zu Anfang einer, der war wohl ziemlich frech. Und äh, ich habe dann nur gesagt, ja, hier, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, der hat mich angesprochen. Und äh, da habe ich dann nachher dann nur, habe ich gesagt, der ist aber frechend, da habe ich nur zu meinem Vorgesetzten gesagt, ich bin auch halt, ja, deshalb bin ich auch froh. ich kriege sowas gar nicht mit, da bin ich manchmal auch das zu sein. Also ja, das, das glaube halt ich. Egal. So, ja, hast du, ne, hast du da noch irgendwelche Fragen? Nö, ja, hast mich
1: gut, äh, gut einge, eingeweiht jetzt. Okay. In, in dein Leben.
0: Du kannst uns natürlich, wir haben natürlich, muss ich ja auch sagen, wir sind natürlich auch auf Tumblr, auf Insta und äh, wahrscheinlich bald als noch irgendwie noch auf Mastodon noch aktiv. Das ist so eine Twitter-Alternative. Wir mhm. haben ähm, ja, diesmal natürlich nicht von einem, haben die natürlich sich nicht mehr in einem Besitz, die sich einen, Mastodon ist ein, Mastodon ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung irgendwie aus Berlin. Funktioniert aber ein bisschen anders als Twitter. Das muss ich aber mit meinem Mitbewohner nochmal durchsprechen, wenn der wieder gesund ist. Dass man da eben halt auch mal ein bisschen was posten kann, wenn man gerade mal live unterwegs ist. Äh, ne? Also wir haben ja auch schon so manches bei der Bahn äh, natürlich nur als Fahrgast erlebt. War natürlich auch nicht ganz so nett. Aber das wollen wir hier auch nicht vertiefen. Deshalb würde ich mal ganz gerne mal mit den Fragen, die wir uns mal, also die beziehungsweise die ich und mein Mitbewohner uns so überlegt haben, anfangen. Ähm. Hm. Was macht ein Lokführer vor der Fahrt? Also ich, ich, ich verwende gleich den hm. für, Ich habe es mit Lokführer aufgeschrieben. Ja, also äh, okay. Was, was machst du denn, bevor es überhaupt losgeht? Sagen wir mal, du bist jetzt in dem Bahnhof, äh, ja, jetzt angekommen in deinem Heimatbahnhof. Was machst du dann? Ja, ja,
1: ja. Ähm, das ist eine Frage, wo die meisten tatsächlich dann erstmal schlucken und denken, ui, was ist, was ist denn da los? Ich dachte, der kommt da an und, und fährt einfach los. Ähm, die Aufgaben vor, vor der eigentlichen Zugfahrt, die gehören auch tatsächlich in den Bereich des Lokführers.
2: Ja.
1: Das ist ein bisschen unter, äh, es wird unterschieden in einzelnen ähm, Geschäftsbereichen. Beim Fernverkehr zum Beispiel gibt es. Für solche Aufgaben auch noch einen Bereitstellungslogführer. Wir hier bei Regio haben teilweise auch Bereitstellungslogführer, aber insgesamt sind es Aufgaben, die auf jeden Fall auch ein Lokführer erledigen muss. Und dazu gehört, dass man. Sein Zug für die Fahrt erstmal vorbereitet, weil er steht ja erstmal irgendwo im Abstellbahnhof an irgendeinem Abstellgleis, der, der steht ja nicht am Bahnsteig breit, äh, da gibt es ja nicht so viel Platz, es sei denn, es ist so ein kleiner Kleckerbahnhof, äh, wo es eh kein Abstellbahnhof gibt, wo der über Nacht steht, der könnte auch mal am, am Bahnsteig stehen, dennoch muss ein Zug vorbereitet werden. Also wenn ich hier in Ulm anfange, dann laufe ich erstmal zu meinem Zug hin, äh, wo der steht, das sagt mir die Leitstelle am Telefon. Hier gibt es aber auch schon Entwicklungen, die das dann über eine App möglich machen, wo man dann einfach seinen, seinen Zug eingibt, den man fahren muss und dann steht da drin, welches Gleis es ist. Und dann laufe ich da im Dienst bereits zu meinem Abstellplatz. Also Dienstbeginn am, am Bahnhof, irgendein virtueller Meldepunkt und dann laufe ich im Dienst. Fußweg dann zu meinem Abstellplatz und dann gucke ich mir das Fahrzeug an, wird drin gearbeitet, ähm, wo ist es angeschlossen, wenn es ein elektrisches Triebfahrzeug ist, steht es überhaupt unterm Strom, ähm, weil ich dann nachher auch den Stromabnehmer heben möchte und das wäre gut, wenn da eine Leitung wäre. Äh, ja, Vorbereitungsdienst, alle Systeme checken, ähm, das Ding für die nächste Fahrt vorbereiten, da müssen ja Fahrpläne geladen werden, Zugziel und ähm, Funk eingestellt. Sicherheitssysteme kontrollieren, wie die PZB, also punktförmige Zugbeeinflussung, die SIFA, äh, allgemein auch Todmanns -Knopf, als Todmannsknopf bekannt, aber das sagen wir nicht, wir sagen SIFA. Ähm, Wenn es ein Neigetechnikzug ist, dann auch, auch die noch testen, ne, ob man sich richtig neigt. Ähm, das sind so alles Aufgaben, die man vor der Fahrt machen muss. Und danach geht es in der über, vom Abstellplatz an den Bahnsteig, meine Aufgabe, da unterhält man sich dann mit dem Feindesleiter, mit dem Wärter, der mir dann meinen Fahrweg einstellt, und dann stelle ich das Ding an Bahnsteig und dann stehe ich erstmal da. Und mhm. dann kann es erst losgehen zur Zugfahrt.
0: Okay, also das heißt, hast du es denn manchmal denn auch so, dass du, dass du, den Zug jetzt zum Beispiel in Ulm mit dem Zug losfährst, aber zum Beispiel noch, kein, noch keine Passagiere an Bord dann nimmst, sondern erst eine Station weiter oder so? Ist das auch mal üblich?
1: Ja, das gibt es nicht ganz so oft, aber wir könnten theoretisch, wenn der Zug woanders erst eingesetzt wird, fahren wir als Leerzug dahin. Mhm. Dann müssen wir auch gar nicht an, irgendwie an einem Bahnsteig stehen und da abfahren. Mhm. Ähm, da, da könnten wir auch direkt vom Abschluss wenn wenn es Gleise in die Richtung gibt. Wir hatten mal eine Schicht, da sind wir... Ähm, erst an den Bahnsteig gefahren und haben dann dort den Zugbegleiter mit aufgenommen, der mit in den Zug sollte. Stimmen wir dann Bahnsteig, Leerzug, Dunkel, dann hat der Zugbegleiter vielleicht noch ein anderer Lokführer, der auch in die Richtung muss, dann fährt man quasi dienstlich als Dienstfahrt dann leer zum, zum nächsten Bahnhof oder halt zu, zu dem Bahnhof, wo der Zug das gibt es auch.
0: Okay, was macht ein Lokführer, also Entschuldigung, Triebfahrzeugführer während der Fahrt?
1: Ja, ähm, du kannst ruhig Lokführer sagen, im <lacht> Allgemeinen ist Lokführer schon auch der Begriff, den, den wir uns selber zuschreiben. Triebfahrzeugführer ist, ist die Überkategorie, weil jeder Triebfahrzeugführer kann eine Lok führen. Ähm, Lok ist ja quasi eine Unterkategorie des, des Triebfahrzeuges, aber man hört sich gerne als Lokführer. Also während der Fahrt ähm, sind wir für, für alles verantwortlich, was die Technik angeht und was den sicheren Betrieb angeht? Also ich fahre den Zug, beobachte dabei die Strecke, Streckenbeobachtung, ist alles in Ordnung, die Oberleitung, gibt es irgendwas, ähm, was meiner Zugfahrt gefährlich werden könnte, gibt es irgendwas, was dem dem Gegenzug auch gefährlich werden könnte, also ist im Nachbargleis auch irgendwas, das muss man dann auch mit, mit beobachten. Ich beobachte meine Instrumente, die mir anzeigen, ähm, habe ich ist meine Druckluftversorgung in Ordnung? Ähm, was sagt denn meine mein, mein Sicherheitssystem? Mein PZB ist, ist da, ist in Ordnung, Betriebsleuchtmelder an und so weiter. Ähm, andere Störmelder, wie äh, verhalten die sich muss man auch im Auge behalten. Die Geschwindigkeit muss man im Auge behalten. Wo ist der nächste Halt? Was sagen meine Signale? Also während der Fahrt ist man quasi mit einem Rundumblick im Führerraum und auf der Strecke unterwegs und, und sehr sehr konzentriert
0: was nämlich auch dazu geführt hat, es gibt ja dieses eine, ähm, das fällt mir gerade ein, das hast du ja auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine Produktion für ein SWR war oder, oder ob es eine Aufnahme war für, für, die, für die deutsche YouTube-Kanal Deutschen Bahn, da bist ja auch du zu sehen, auf der neuen äh, Schnellfahrstrecke zwischen Wendling und Ulm. Das ist ja nochmal irgendwann weiter nochmal in den neuen Stuttgarter, äh, Bahnhof oder nee, Haltepunkt ist es ja eigentlich, ne? der neue Stuttgart. Naja, das ist noch
1: nicht ganz raus. Ja, es ist, ähm, da hat mir auch ein Kollege geschrieben, dass das stimmt vielleicht gar nicht. Also äh, das ist nur in, eine Möglichkeit, dass, äh, wenn, wenn Sie es nicht beweisen können, dass die Sicherheit gegeben ist bei dem bei der Neigung, dass man es dann als Haltepunkt oder als Haltestelle Haltestellung äh, deklariert. Tatsächlich noch gar nicht raus, also da würde ich mich noch gar nicht festlegen. Also, das ist, steht auf jeden Fall im Raum, es kann, könnte eine Haltestelle werden, wenn, wenn die Bahn nicht beweisen kann, dass äh, die, die Neigung nicht zu gefährlichen Ereignissen führen wird.
0: Wir wollen das Thema Stuttgart 21 hier nicht allzu weit vertiefen, weil es <lacht> ja auch, es äh, kann ich auch verstehen. Die Deutsche Bahn ist da ja auch Bauherr und sie betreibt da auch die ja. Infrastruktur und ähm, da, mal gucken, vielleicht ergibt sich dass man da nochmal mit einem Journalisten nochmal darüber genau spricht. Ähm, also, wie gesagt, äh, ich bin übrigens auch schon gefahren. In der, ich weiß allerdings ja. nicht, das war irgendwann, das war cool. irgendwann äh, letztes Jahr im Januar, war das auch so um, diesem, um, um diese Zeit herum, Januar war es Ende Januar, da sind wir das auch gefahren. Wir haben eigentlich nicht geguckt, ob du das bist, der vorne drin sitzt. Ne, also der, das, der, der die äh, Vectrons da steuert. Da sind ja zwei Vectrons im Sandwich-Betrieb, nennt sich das, glaube ich. Ja. Ganz und genau. äh, ja, ich wollte da noch mal drauf zurückkommen. Man hatte ich also dann also wirklich dann eben halt mal ähm, eben halt auch in diesem Video gesehen, dass du sehr konzentriert bist und dann wirklich nur auf den auf alles um den ich sag mal um den Verkehr herum so achtest, alles was um dich herum ist und da ja. natürlich dann auch kein äh, Live Kommentar da geben konntest, sondern dass es auch so auf dem Off gemacht hast. Ähm, ja, richtig. Ich fand übrigens auch die Sendung, ich fand übrigens auch die Sendung natürlich auch sehr gut, weil da auch die 612, ich finde es eine sehr interessante Baureihe. Muss ich mal dazu sagen. Ähm, ich fand es übrigens auch sehr sehr interessant, dass du dir, dass, dass dein Arbeitgeber das ermöglicht hat, dass auch mit der tiger End club einen, einen ja, sagen wir es mal, jungen Reporter die Möglichkeit gegeben hat, bei dir und einem in Begleitung eines Kollegen, äh, eben ja. halt mal so eine Zugfahrt vorne mitzumachen. Also das fand ich schon fand ich, fand ich, schon ganz interessant. Was da jetzt so erzählt wurde, war jetzt nicht so unbedingt Neues für mich, weil ich mich auch so ein bisschen sagen muss mal, ich habe mich ein bisschen eingelesen in die Baureihe 612 und wie ähm, so ein bisschen, wie das da alles ist und dann gibt ja auch vieles, viel auch von von anderen äh, ja, Verlagen und so etwas, die da auch Videobeiträge dazu machen. Ähm, ja, das fand ich auch schon mal sehr interessant. Äh, da habe ich noch eine, dann habe ich jetzt, kommen wir zur nächsten Frage. Was macht ein Lokführer nach der Fahrt?
1: Ja, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn wir in Bahnhof ankommen, gucken wir mal im Dienstplan, was steht denn da jetzt überhaupt drin? Es könnte ja sein, dass wir da einfach nur abgelöst werden. Dann kommt ein anderer Kollege, der sagt, grüß dich, ich übernehme, was gibt es für Besonderheiten? Und dann erzählt man dem halt, also pass auf, hier eine Tür abgesperrt oder, oder sie verhakt ein bisschen oder äh, passt da ein bisschen auf. Das wäre eine Möglichkeit und das könnte ein Kollege sein, der den Zug einfach dann weiterfährt. Es könnte aber ein Kollege sein, ähm, der den Zug abstellen muss. Könnte aber auch hier wieder ein Bereitstellungslokführer sein, der den Zug dann weiter behandelt. Das wäre die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich den Zug selber abstelle. Ähm, dann gehe ich tatsächlich dann wieder in eine Rangierfahrt über. Und fahren den Zug dann je nach, je nach Situation, was mir der Abstelldisponent sagt, dann entweder in, in die Innenreinigungsanlage oder gleich an den Abstellplatz. Ähm, in der Innenreinigungsanlage kommt, wie der Name verrät, äh, dann unsere Reiniger und, und äh, putzen den Zug durch. Und wenn wir direkt am Abstellplatz fahren, ja, dann äh, fahren wir da an so einem Gleis, rüsten den Zug ab, schließen den äh, an eine an, an den Elektranten an, dass die mhm. Batterie immer noch mit, mit Strom versorgt wird und geladen wird. Mhm. Äh, machen noch ein paar Checks am Zug, ne, laufen drum drumherum, gucken, ob alles, alles in Ordnung ist, ob während des Tagesbetriebes dort irgendwas aufgetreten ist. Vielleicht Manchmal erkennt man da irgendwas, ist vielleicht der Sand alle, oder muss ergänzt werden oder... Mhm. Ähm, dann sind alle Litzen, Erdungslitzen, Kabel noch dran und ja, ist die Lage des PZB-Magneten noch in Ordnung. Also so ein kleiner Rundumcheck wird gemacht. Ähm, das wird dann noch eingetragen ins, ins Bordbuch, ins Übergabebuch. Ähm, Zug sichern und dann tschüss. Okay. Ach so, und wenn es ein Dieselfahrzeug ist, muss man das natürlich auch ähm, meistens dann zum, zum, zum Ende des Tages noch tanken. Da kommt dann noch die Tankstelle ins Spiel.
0: Okay, da habe ich noch eine Frage. Hast du denn bereits schon ähm, Schulungen erhalten von der Deutschen Bahn zu den neuen batterieelektrischen Fahrzeugen oder sind die noch momentan noch gar keine Einsatzplanung bei dir da im Bereich? Im, im also die
1: kriegen, ja, diese Schulung bekommen. Die Lokführer, die da betroffen sind in, im Ulmer Bereich, werden wohl... Also es werden wohl keine Ulmer Lokführer auf die Fahrzeuge gekommen, das sind dann die anderen Dienststellen und inwieweit die da schon geschult sind, weiß ich gar nicht. Aber manchmal, also wenn das Ding kommt, dass die möglichst frühzeitig bevor es in Betrieb geht, da schon die Ausbildung bekommen.
0: Okay. Darf ein Lokführer überall fahren? Er darf
1: nicht überall fahren. Also ähm, hier, hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man beachten muss, also als allererstes habe ich ja nur begrenzt Streckenkenntnis und man sollte erstmal grundsätzlich Streckenkenntnis haben, man fährt ja die Strecken, die man, die man bedient, fährt man ja vorher, vorher ab, guckt sich dann die Besonderheiten an und was da so los ist auf der Strecke und das lässt man sich auch quittieren und eintragen und dann darf ich diese Strecke fahren. Es gibt aber auch Regelungen, die sagen ein, man könne auch ohne Streckenkenntnis fahren, aber das bedarf dann immer einer Zustimmung des jeweiligen äh, ähm, Betriebes und äh, das hat auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung, äh, zieht das nach sich. Also das geht zwar, aber das ist halt außerhalb der Regel. Im Prinzip brauche ich für die Strecke erstmal meine Streckenkunde. Und wenn ich jetzt daran denke, dass wir, dass wir noch ähm, zwei, zwei unterschiedliche äh, Signalsysteme haben oder, oder mehrere, aber mhm. halt äh, es gibt ja im Osten im Osten dieses HL-Signalsystem und im Westen hatten wir das HV-Signalsystem. Jetzt haben wir mittlerweile auch KS-Signale, die sind in beiden äh, Regionen anzutreffen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwo im Osten auf hl signalsystem rumfahren, weil ich darauf nicht geprüft bin. Also könnte ich auch ohne Streckenkenntnis, wenn ich das dürfte, könnte ich da nicht lagern, weil mir fehlt die Ausbildung oder die Prüfung für das dementsprechende Signalsystem. Also das geht zum Beispiel auch nicht.
0: Ja, das, ist, das ist nämlich etwas ganz, ganz Wichtiges, was nämlich viele Leute nämlich nicht wissen. Ähm, die Deutsche Reichsbahn und die de spätere Deutsche Bundesbahn, also wir reden jetzt hier nicht von der Reichsbahn, ähm, die Deutsche Reichsbahn hat sich später, DDR hat das ja, Später wurde das, es gab ja auch noch eine gewisse Zeit lang nach dem Ende des Krieges auch in Westdeutschland noch die deutsche Reichsbahn. Also wir reden jetzt hier ja. nicht vom, vom Saarland, Das kam dann erst spät, die kamen dann gleich mit zur Bundesbahn, die saarländischen Eisenbahn. Ähm, da hatten, hat sich ja dann eben halt sozusagen, früher gab es dann eben halt vier Flügelsignale. Und das hat sich dann ja. eben halt, dann Richtung Lichtsignale hat sich das eben halt aufgrund der politischen Teilung, Deutschlands, also Gesamtdeutschlands hat sich eben halt das HL und das HV-System. HV-System ist eher klassisch die alten Bundesländer und HL ist eben halt mhm. die ehemalige DDR. Also das weiß ich nicht auch ja. schon. Da gibt es nämlich auch zwei unterschiedliche Bescheinigungen dafür. Da kann man sich mal, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, aber die kann man erwerben. Viele Lokfahrschulen, so nennen die sich teilweise auch, die auch diese Ausbildung zum Triebfahrzeugführer anbieten. Ähm, die hatten wir übrigens auch schon hier im Podcast. Da waren wir allerdings, das war hier eine das war hier eine in Wunsdorf. Das ist nicht allzu weit von hier. Da kommt man von Bad Oeynhausen fast jede Stunde hin. Entweder mit dem RE70 oder RE60, was übrigens von der Westfalenbahn gefahren wird. Und mhm. äh, die hatten mal beim Tag der Schiene, hatten die mal geöffnet für Besucher. Okay. War natürlich jetzt nicht so, dass da der bei der Andrang herrschte. Und die hatten dann auch eben halt auch ein bisschen Zeit da für uns. Und das hatten wir vorher auch genauso wie mit dir vereinbart, weil es ist ja mal interessant zu erfahren. Da sind das zwar größtenteils auch Lokführer und also Triebfahrzeugführer und Dozenten, die da arbeiten als Ausbilder. Da, habe ich, da haben wir später auch noch, auch noch eine Ausfrage, eine Frage an dich. Und die hatten uns halt schon mal so ein bisschen was erzählt. Und da konnte man auch in einem virtuellen Führerstand, was natürlich... Ja, ich weiß nicht, wie das im Westen war, aber in der DDR nannte man bei der deutschen Reichsbahn, nannte man das äh, Training ohne Risiko. Gibt es auch einen YouTube-Beitrag darüber, wo diese ja natürlich nicht so mit leistungsfähigen Rechnern so wie heute, mit Grafik und, und sowas, aber das sind auch so das, das ist auch sehr interessant. habe ich dann selber nicht gemacht, aber äh, ein, mein Mitbewohner, der Ramiro de Palacios, der das ja auch sonst normalerweise eigentlich mitmachen würde, ähm, der hat dann da auch mal, weil der sich das mal so gewünscht hat, der wollte einmal in so, in so einem Führerstand drin sitzen. Das ist ja, ja. sonst, sagen wir es mal, ist das ja, es ja, ja etwas schlecht möglich. Ne? Weil Eisenbahn ja, ist ja, das kann ja, du weißt ja selber, wie das ist. Ähm, das wird man vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Lokfahren, Autofahren darf fast jeder. Bloß fahren darf nicht jeder. Da gibt es ja auch verschiedene Eignungstests und medizinisch, psychologisch und äh, auch noch sicherlich noch einige andere Sachen. Ich kann es jetzt nicht im, im Detail nennen. Und äh, es gibt tatsächlich auch Lokfahrschulen, da kann man als Privatperson hin. Das muss man dann natürlich eine Gebühr entrichten. Und dann kann man mhm. da mal in so einem Fahrsimulator drin sitzen.
2: Mhm. Das wird
0: dann auch vom Dozenten dann auch begleitet. Ja, und Da konnten dann, da hatten, hatten wir noch jemand anders mit der auch gerne ein bisschen un unterwegs ist. Den hatten wir dann gefragt, ja willst nicht mit zu den beiden Terminen. Und äh, der durfte dann auch mal sitzen. Und der ist genau wie ich bei meinem allerersten Stunden Train Simulator ganz krass an der SIFA und der PZB gescheitert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss man sich erstmal aneignen.
0: Ja. Man muss dann vor allen Dingen auch verstehen, dass man muss nicht so am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da ein bisschen doof bin. Muss am Anfang das nie nicht, nicht so drauf haben. Irgendwann hat man es. Geht, wenn man es dann immer regelmäßig. hat, ich weiß nicht, ob Lokführer das dann auch im Schlaf da noch machen, dass sie dann auch im Schlaf dann. es gibt es bestimmt den einen oder anderen Lokführer, der dann im Schlaf. Wo dann die Frau sagt, Schatz, du machst, ist dir jetzt eigentlich mal aufgefallen, du machst die ganze Zeit <lacht> nachts mit den Beinen eine Bewegung alle 30 Sekunden. Und ja. dann sagt der Mann bestimmt, das ist die Sifa, die ich betätige auf der Arbeit. Ja, ja. Ich, so, auch ich weiß ja nicht, wie ja. das dann die bei dir ist, ob du dann Punkt. keine ob du dann irgendwie alle 30 Sekunden dann bei dir am Auto dann irgendeinen Knopf drücken möchtest, das weiß ich nicht.
1: <lacht> nee, so schlimm ist es nicht.
0: Nee, ähm, ja, also beziehungsweise da, ist ist immer ja auch gescheitert, ich wäre es vielleicht auch in diesem Simulator, aber wahrscheinlich nicht ganz so sehr, weil ich schon so ein bisschen, ja, man lernt das ja auch so ein bisschen kennen, ne, so, wie funktioniert die, äh, wie funktioniert die PZB, was muss man dann beachten, wenn Wechselblinken ist, welche Betriebsarten ja. es da gibt und sowas, alles, das, das ist schon, das ist schon ganz spannend, aber das ist jetzt zu sehr, äh, das ist, ist eben halt zu sehr ein bisschen, ja, geht zu sehr ins Detail Ähm, dann kommen wir zur Frage Nummer, äh, ja, zur nächsten Frage. Darf ein Lokführer jedes Triebfahrzeug fahren?
1: Das ist hier genau wie beim Auto nicht der Fall. Also, man macht ja einen Führerschein. Beim Auto macht man einen Führerschein, bei der Eisenbahn macht man einen Führerschein, einen Führerschein. Äh, nur darf man mit dem Eisenbahnführerschein grundsätzlich erstmal gar keine Fahrzeuge bedienen. Man hat die Berechtigung, Lokführer zu sein und man hat die Berechtigung, wenn man, wenn man eine Ausbildung hat, auf einem Triebfahrzeug dazu führen. Aber welches Triebfahrzeug, das äh, ist in diesem Führerschein nicht enthalten. Man macht also für jedes Fahrzeug, für jede Baureihe nochmal einen extra Extraschein, nochmal eine extra Lizenz, eine extra Ausbildung und erst wenn man diese hat und die geprüft ist und eingetragen, ähm, dann darf man auch das Triebfahrzeug fahren. Also die Antwort lautet, Nein, man darf nur die Triebfahrzeuge fahren, auf denen man geprüft ist.
0: Okay. Äh, gut, okay, das wär, Jetzt kommt noch eine Frage, die wir schon mehr oder weniger, weniger auch ein bisschen so erklärt haben mit den unterschiedlichen ja, Nahsystemen. Ja, das ist immer, was ist nötig, dass ein Lokführer für einen alten und neuen Bus dann fahren kann, dass man immer diese da diese extra Zulassung sich dann nochmal zusätzlich nochmal braucht. Ja. 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 Das
1: ist ein Unterschiedslehrgang, den man da macht. Da lernt man wirklich dann die, die Feinheiten des jeweiligen anderen ähm, Bereichs nochmal kennen. Also es sind ja nur, Ignarius, sind wir ja auch unter anderem ein bisschen betriebsdienstliche Sachen, die da ein bisschen anders gemacht werden. Äh, nur ein bisschen. Und das wird einem dann da eingebläut und da muss man auch noch eine Prüfung machen und dann kriegt man eine Bescheinigung und dann, dann geht es ab. Dann kann man beide in, in beiden Hälften des Landes fahren.
0: Was ja, wahrscheinlich auch der, ich weiß nicht, wie der in Wirklichkeit heißt, aber Mainrausch wahrscheinlich darf. Der darf wahrscheinlich in beiden Bundesländern. Genau, der
1: Mainrausch, der, der Matthias, der fährt ja vor und Berlin und da durchfährt er ja beide, beide Gebiete und der hat auf jeden Fall direkt die Raum im Osten zu fahren.
0: Aber der Fett aber braucht ganz, ganz viel, wenn ich mich das mal so richtig erinnere, so Thüringen, da gibt es ja, ja auch einige äh, Strecken, die durchgehend äh, auch äh, Schnellfahrstrecken, ähm, die mhm. halt auch durchgehend ETCS haben. Also das, was du ja nun inzwischen auch die Zulassung dafür hast. Ne? Also ja. nicht ich denken, Wendling, Ulm, die ganzen neuen Strecken müssen damit ja mit ausgerüstet werden. Alte müssen damit nachgerüstet werden irgendwann alsbald und das muss die, die das muss... DB InfraGo, so heißt es jetzt ja, früher war es ja Netz, mhm. und DB Station und Service, ähm, die äh, müssen bald irgendwann nachrüsten, weil irgendwann die ersten Hersteller von LZB-Geräten, Bordrechnern schon gesagt haben: Wir stellen die Produktion ein ab einem gewissen Datum. Ne? Funktionieren die Geräte okay. sicherlich noch fünf, sechs Jahre reibungslos, aber dann irgendwann gibt es auch wahrscheinlich keine Ersatzteile mehr und keine Software-Updates mehr. Das heißt, es muss irgendwann, irgendwann muss die DB diese äh, bisher alten Strecken, wie sagen wir jetzt zum Beispiel von Bremen nach Osnabrück oder von Bremen nach Hamburg, die müssen irgendwann bald mit ETCS ausgerüstet werden. Ne? Ja, das wird kommen. <lacht> so. Dann haben wir, haben wir noch eine Frage. Viele Leute verwechseln das auch gerne. Was ist der Unterschied zum Zugführer?
1: Ja, das, das verwechselt auch gerne die Bisse, Die spricht dann aber davon, dass der Zugführer hier gerade irgendwie eine, eine Notbremse eingestellt hat, um irgendeinen Unfall zu verhindern oder irgend sowas. Muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln, aber woher sollen wir das wissen? Ähm, kennst du den Unterschied zwischen einem Piloten und dem Purser hinten in der Kabine? Nee, also den den, der äh, Pörser, also der Kabinenchef, der, so. der Chef der Stewards und so dessen. Okay, ach So ja. das, das, das so können wir das vergleichen. Also der Lokführer ist der Pilot und hinten der Pörser, die Purserette, ist quasi Zugführer, Zugführerin. Äh, ganz, ganz grob. Ähm, was heißt das jetzt äh, auf der Bahn? Also der Zugführer ist der Chef des Zuges und der, der Fahrgäste hinten drin. Mhm. Und der Lokführer ist der Chef der Lokomotive und dafür verantwortlich, dass die Technik funktioniert und dass der Zug sicher von A nach B fährt. Ähm, der Zugführer, wenn es einen gibt, ist aber trotzdem höher, höherrangig. Also der mhm. Zugführer oder der Lokführer ist dem Zugführer untergeordnet. Jeder, jeder Zug braucht also einen Zugführer, einen Zugchef ähm, und, und der hat sozusagen die Verantwortung, über diesen Zug. Der hat aber jetzt nicht die Möglichkeit oder die Ausbildung, den Zug zu fahren. Er hat also sozusagen dafür seinen Lokführer, der den Zug fährt. Wenn es keinen Zugführer gibt, so wie bei uns im Nahverkehr, keine, keine weitere Person, die die Aufgabe des Zugführers übernehmen kann, dann ist hier der Lokführer auch gleichzeitig der Zugführer. Also ich bin bei mir im Nahverkehr immer auch ein Zugführer oder ich übernehme immer die Aufgaben des Zugführers. Also bin ich auch quasi der Chef von, von dem Ganzen. Ja, das ist der Unterschied. Und im Fernverkehr gibt es ganz, ganz viele Züge, die, die einen Zugführer haben. Da heißt er halt Zugchef. Das ist mhm. der, der hat die silberne Krawatte. Früher hatten die dann so eine, so eine rote Ärmelbinde und das, der hat halt da das, das Sagen über den Zug und der muss sich da kümmern und der Lokführer ist quasi nur der Techniker an Bord, der fürs, fürs Fahren zuständig ist so und wir im Nahverkehr machen dann beides
0: Okay, dann sprechen da wir es ja schon mal angesprochen haben äh, natürlich muss jeder, der in Deutschland äh, mit etwas anfängt, erstmal eine Ausbildung da machen ähm, ja. Voraussetzung
1: die Voraussetzungen, um Lokführer zu werden. Ähm, ich hatte vorhin mal eine Seite offen, ähm, um zu gucken, was wir, was, was, was denn die Bahn heutzutage hier überhaupt wissen oder, oder ähm, fordert. Lass mich da nochmal gucken. Es gibt, ähm, äh, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die wir brauchen. Was wollen die denn von uns? Also von offizieller Seite. Ich will, das mal, ich will das mal vorlesen, was, was Sie da wollen. Finden Sie einen zukunftssicheren Job. Okay. Und, ähm, Ich suche mal nach Lokführer. Äh, schade, dass ich die das Seite schon wieder zugemacht habe. Ähm, da können wir das nämlich ganz offiziell machen. Querinstieg okay. Lokführer, genau. Schade. Das steht doch nicht so <lacht> okay. ähm, Lass mal das mal raus. Ich sag's dir so. Mhm. Ähm, die Voraussetzung ist auf jeden Fall, ähm, sie sagen, dass man 17 Jahre alt sein muss, um mhm. überhaupt die Ausbildung zum Lokführer zu beginnen. Mhm. Äh, man braucht dann einen Schulabschluss dementsprechend. Es kann auch ein Hauptschulabschluss sein. Ähm, größere Chancen hat man aber, wenn, wenn der Abschluss ein bisschen in die Richtung Realschulabschluss oder Gesamtschulabschluss geht. Wir haben auch Lokführer, die haben Hauptschulabschluss. Die sind aber ähm, sehr wenig. Ja, also mhm. wahrscheinlich wird, wird der Recruiter da sagen, also wenn er zwei gleichwertige Leute hat, ähm, obwohl, das kann ich kann ich jetzt auch nicht so, kann ich so auch nicht sagen. Nee. Also, das entscheidet sich nachher, wie, wie stellt sich die Person an beim, beim Vorstellungsgespräch. Auf jeden Fall, Schulabschluss, wichtig, 17 soll man sein, ist auch wichtig. Ähm, in einem oder anderen Fall kann auch mal sein, dass man mit 16 genommen wird, je nachdem, wie da, da, der Geburtstag liegt. Also, ich bin genau 17 geworden, als ich angefangen habe. Ähm, in meiner Klasse waren aber noch Leute, die 16 waren und aber erst während des ersten Lehr 17 geworden sind. Ähm, dementsprechend ist es also auch noch möglich? Ähm, Deutsch muss man können. Die Sprache also. Mhm. Aber es ist wirklich wichtig, dass man als Lokführer Deutsch sprechen kann, weil es gibt sehr viele Situationen, wo man sich verständigen muss, schriftlich und mündlich. Und man muss eine psychologische Eignung haben und natürlich auch die körperliche Eignung. Also gesundheitlich und ähm, was da halt dazugehört. zum Beispiel muss man Rot und Grün voneinander unterscheiden können. Man muss dementsprechend auch gut hören können, gut sehen können. Gut sehen kann man jetzt mit einer Brille immer ausgleichen. Beim Hören geht es auch einigermaßen, dass man das ausgleichen kann mit eventuellen Hörgeräten. Wir haben auch dafür, wir haben so ein Cochlea-Implantat. Was dann aber oh. nicht mehr geht, ist, wenn die so, ein, so, ein, so eine bestimmte technische Unterstützung haben, die auf einem Frequenzbereich arbeitet, die, ähm, die Störungsfrequenzen ähm, senden oder die, die anfällig sind für, für Frequenzen, ähm, geht es nicht mehr.
0: Das beantwortet, ja, Frage, das beantwortet eine Frage schon so ein bisschen, äh, weil Cochlea-Implantat jetzt meistens eine Gehörlosigkeit voraus, beziehungsweise eine Hörbehinderung, so nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus doch äh, bei der Bahn auch die Möglichkeit, ein Triebfahrzeug zu führen mit einer Behinderung.
1: Das gibt's, ja. Das wird. Also das war damals nicht möglich glaube ich. Also das hat sich natürlich ein bisschen mit der Entwicklung der Technik, äh, ist das auch weitergeschritten, und vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, äh, vor dem Hintergrund, dass äh, Leute gesucht werden und man jetzt hier nicht alle von vorne ausschließen kann. Aber äh, es gibt Lokführer, die haben Hörgeräte. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Ausschlusskriterium ist, überhaupt die Ausbildung so zu beginnen. Aber wenn man schon mal Lokführer ist und dann äh, äh, bei einer ärztlichen Untersuchung wird festgestellt, dass man ein Hörgerät braucht, dann ist es auf jeden Fall möglich, dass man da seinen, seinen Beruf weiterhin ausüben kann. Ja, das gibt es auf jeden Fall. So, und die psychologischen Voraussetzungen, die müssen auch gegeben sein. Also ich spreche mir davon, ist der, ist der Mensch überhaupt in der Lage, der Verantwortung, die ihm übertragen wird, gerecht zu werden? Da guckt man auch nochmal drauf, da guckt auch nochmal ein Psychologe drüber. Also wie, wie ist sein, sein Verantwortungsbewusstsein, sein Verantwortungsgefühl, kann er, kann er gut Entscheidungen treffen, unter Stress Entscheidungen treffen, die, die nicht sicherheits sicherheitsrelevant sind, also die dann zu keiner Sicherheitsgefährdung geführen und so, und so weiter. Wie geht der mit Konzentration um? Kann er sich lange und gut konzentrieren? Das wird auch gecheckt. Mhm. Ähm, Stundenlang würde ich nicht sagen, aber es ist schon sehr lang, also mindestens eine halbe Stunde muss man da an einem Stück ähm, Tech Gerät sitzen und beweilen, dass man sich konzentrieren kann und, und dass man Reaktionen, die, ähm, die, die wir verlangen, die, die vorausgesetzt sind.
0: Okay, dann sprechen wir da auch nochmal so ein bisschen Beruf im Wandel. Also was hat sich oh ja. verändert, als du, als du deine Berufsausbildung angefangen hast im Gegensatz zu heute?
1: Ja, also es hat sich viel verändert, weil wir sind ja nicht nur ähm, im, im Wandel der, der Zeit, sondern auch im Wandel der, der Politik. Ähm, das wird ja auch noch alles mit spielt ja auch noch alles mit rein, also was ist gewollt, was äh, will was die Politik von der Bahn, was wollen die Menschen von der Bahn, äh, wie, wie kann man die weiterentwickeln und so weiter. wird Also was ist gefordert? Ähm, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel der Haftverkehr ja eigentlich ähm, im, im Auftrag äh, der jeweiligen Bundesländer fährt, können die hier natürlich auch Forderungen stellen, was ja. die Bahn von sich aus wahrscheinlich äh, anders gemacht hätte. Oder ein anderes Augenmerk drauf hatte, will jetzt ähm, die, die, die Länder, die bestellen halt die Züge nach ihren Vorstellungen und Wünschen. Mhm. Und, und da kommen dann halt so, so Sachen bei rum, ähm, dass sich dann halt Züge dementsprechend auch verändern. Äh, mhm. Oder europäische Richtlinien kommen damit rein, die, die das alles verändern. Wenn ich daran denke, dass die Türen jetzt so unsagbar laut piepen und, und, und Töne von sich geben beim Öffnen mhm. und beim Schließen, mhm. ähm, das ist. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, auch ähm, eine europäische ähm, Forderung, dass die Türen das jetzt so machen müssen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Ingenieur von sich aus gemacht hätte, weil es, es geht einen schon ganz schön auf den Wecker, das muss ja, auch gut okay. sein, aber es, äh, ist halt so. Ähm, der Arbeitsplatz an sich, der hat sich auch geändert. Wie gesagt, ich bin ja jetzt zum Beispiel äh, ganz oft auch der Zugführer. Ja, früher hatten wir einen Zugführer, ähm, der wurde im Zuge der, der technischen Entwicklung konnte ja eingespart werden, äh, weil ich viele, viele Systeme habe, die mir zuarbeiten. Ähm, die hat man ja jetzt überwiegend gebraucht, um den Bahnsteig abzufertigen. Also bei, beim, beim Türschließen zum Beispiel muss, musste der die Türen überwachen und zusehen, und dass er jetzt keinen einklemmen und so weiter, alle Türen geschlossen. Ähm, dazu habe ich den gebraucht. Heutzutage übernimmt das alles die Technik oder kann die Technik übernehmen und deswegen kann man äh, mir die Aufgabe sagen, ich muss also nicht am Bahnsteig stehen, ich kann mich auf meine Technik verlassen, ich kann die Türen so zumachen, äh, dass keiner entwickeln wird. Und wenn mir die Technik sagt, es passt alles, kann ich das auch äh, annehmen, also dann, dann kann ich dem auch vertrauen. Das muss halt ein Mitarbeiter am einen Bahnsteig machen. Also hier hat sich ein bisschen was verändert, ich, mir werden mehr Aufgaben übertragen die ich damals nicht gemacht habe, aber mir werden auch Aufgaben abgenommen von der Technik, die ich damals äh, noch übernehmen musste. Also ein, ein fließender Prozess, also es werden mir Aufgaben aber auch Aufgaben äh, werden von, von der Technik übernommen. Ähm, kommen dann wieder andere Sachen dazu, viel ähm, Fahrgast, Informationsgeschichten, die, die ich als Lokführer da ich gar nicht so viel machen musste, die ich aber heute noch viel mehr übernehmen muss. Ähm, und ich habe auch viel mehr Zugriff auf Informationen, was, was Fahrgäst, Fahrgastinformationen hier betrifft. Wo gibt es Anschlüsse? Wann kommen mobilitätseingeschränkte Fahrgäste? Wo muss ich wen helfen? Wo muss ich warten? Oder warum muss ich warten? Auf welchen Zug, auf welche Anschlussfahrgäste muss ich warten? sowas ist in der heutigen Zeit alles viel präsenter als damals.
0: Okay, äh, ich habe da noch, noch mal eine Frage, weil du sagtest ja auch zum Beispiel, dass, dass, dass das Überwachen der Schließvorgänge beim Zug eben halt durch Technik übernimmt. Machst du denn, ähm, beziehungsweise ich kenne das manchmal auch noch so, dass früher viele alte Lokführer, damals hatte man ja noch nicht so eine Technik, und da hat man immer zu den Triebfahrzeugführern mhm. gesagt, okay, äh, der Zugchef, auch egal, ob das jetzt ob das jetzt ein Regionalverkehrszug war oder ob das jetzt ein Fernverkehrszug war, hat man immer noch mal gesagt, äh, hier noch mal lieber einen Blick. Du als letzter, mhm. weil der Zugchef kann ja was übersehen. Ja. Und ähm, dann hat man, dann haben die ihm halt auch gesagt, heutzutage gibt es ja nicht nur, früher gab es nur die Bundesbahn und dann noch einen ganz bisschen privaten Strecken gab es eben halt die kleineren Eisenbahnverkehrsunternehmen, die dort eben halt ihre eigene Infrastruktur hatten und die hatten dann natürlich ihre eigenen Vorschriften. Aber da hat man wirklich den Logfilm, glaube ich, noch beigebracht. Ich weiß nicht, ob das ob, ob so das stimmt. Sag, guck einmal raus, bevor du, wenn du ganz, also man fährt ja nicht mal gleich mit, mit 180 Sachen an, sondern Zug braucht ja. ja ein bisschen, bis er, bis er sich A einmal lang gemacht hat. Egal, ob das jetzt Güterzug oder Personenzug ist. Und da hat man wohl immer gesagt, ja, guckt einmal lieber noch mal raus. Und wenn ihr dann da irgendwo sieht, da ist irgendwas eingeklemmt, da ist irgendwo ein, ein Körpergliedmaßen zu sehen. Das heißt irgendwo, ja. äh, was weiß ich, äh, ein Arm oder ein Bein, weil derjenige sich äh, hingelegt hat beim, 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 beim Einsteigen im Zug. Und da sind auch schon, ähm, also sind wir so, heutzutage sind da ja was weiß ich, Licht, Lichtschranken, die das mit überwachen. Aber die funktionieren manchmal ja. auch nicht. Ich weiß nicht, wie handhabst du das? Guckst du dann einmal noch mal beim Rausfahren noch einmal raus und guckst, beim Losfahren guck, guckst du noch einmal kurz raus und guckst, ob da nicht irgendwo noch was zu sehen ist oder verlässt du dich da blind auf die Technik?
1: Hier muss man unterscheiden, was habe ich denn für ein Abfälligungsverfahren? Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Schnellverstrecke Richtung Wendlinge denken, Ulm Wendlinge, ähm, da ist beim Abfedern zu achten, dass der, da der Lokführer betrieblich gesehen tatsächlich nochmal rausgucken muss, okay. Bei der Abfahrt, weil die Türtechnik bei diesen Wagen noch nicht mit funktioniert. Ja, deswegen haben wir auch noch einen Zugbegleiter, der mir zuarbeitet. Ähm, der S war jetzt nicht Zugführer, der ist dann Schaffner. Mit dem äh, mache ich dann die Türabfer. Hier ist es Pflicht, mal zu gucken, all die Türen hier nicht von einer Lichtschranke überwacht werden.
2: Okay.
1: Ähm, bei modernen Zügen werden die Türen über Lichtschranken, über Sensoren überwacht. Und hier sagt die, ähm, die, das Teilarztverzeichnis, wenn ich also wenn ich gucke, wie, wie, wie führe ich das aus, wie mache ich das äh, oder die Richtlinie, ähm, die sagt wir, wir gucken raus, wir beobachten den Ein- und Ausstieg, wir gucken, ob niemand zwischen Bahnsteig zugefallen ist, also in den in die Lücke da ähm, und wenn alles beendet ist, wenn also alle eingestiegen sind, dann kann ich reingehen, das Fenster schließen und lass das die Technik ähm, den Rest machen. Also das, das Schließen der Türen übernimmt dann hier die Technik. Und das muss auch funktionieren, denn ich brauche nicht mehr rausgucken. Manchmal gucke ich natürlich trotzdem raus, weil es ist einfach auch so irgendwie eine Angewohnheit, dass man dann nochmal rausguckt und das ist ja auch irgendwie ein tolles Gefühl, an so einem Anfang einen Zug nochmal noch äh, rauszuschauen, äh, am Zug entlang zu schauen und nochmal ein bisschen den, den Fahrtwind spüren und so. Äh, ist schon toll. Ähm, wenn ich jetzt aber rausgucke, und das muss ein Bewusstsein, dann übernehme ich wieder die Verantwortung dafür, was bei mir hinzu passiert. Und wenn ich jetzt aber das übersehe,
2: mhm.
1: dann bin ich wieder mit im Boot. Dann bin ich rechtlich wieder äh, mit dabei. Also nehmen wir an, ähm, ich mache meinen mein Kontrollblick alle sind eingestiegen. Ich mache das Fenster zu, nehme die Türfreigabe zurück. Die, die Technik übernimmt das, das Seinige. Alle Türen schließen sich. Und jetzt ähm, hängt sich jemand an den Zug wie auch immer der das macht, also bei modernen Zügen ist ja schon mhm. darauf geachtet, dass da jetzt irgendwie keine Tritte und, mhm. äh, und, äh, und Festhaltemöglichkeiten gibt, mhm. deswegen kann man ja auch so abfahren, aber immer an, der findet irgendwas, irgendein Kabel oder, oder irgendwie äh, zwischen den Zügen, hält sich da irgendwie fest mhm. und fährt es da, will jetzt da mitfahren und was auch immer. Mhm. So, ähm, wenn ich jetzt nochmal rausgucke und übersehe den mhm. und man sieht aber mich, wie ich nochmal rausgucke, mhm. Und sagt dann später, wenn was passiert ist, ja, der Lokführer hat doch rausgeguckt. Er hätte das doch sehen müssen, mhm. dass da noch einer dranhängt. Und ich habe es aber nicht gesehen, weil ich vielleicht gar nicht darauf geachtet habe, weil ich einfach nur mal rausgucken wollte, weil ich toll finde. Dann bin ich in Erklärungsnot. Mhm. Und das ist die Frage, will ich mir das Will ich mir das? antun? Also mhm. sollte ich, wenn ich jetzt da rausgucke, mir wieder die Verantwortung übertragen, ähm, dass ich dafür verantwortlich bin, wenn jetzt wirklich noch jemand dran ist? Ähm, oder will ich das nicht? Will ich der, der, der Technik mhm.
2: ähm,
1: vertrauen? Weil wenn sich jetzt einer ranhängt, klar, ich, wenn ich den sehe, wäre es toll, wenn ich dann an dann könnte man hier natürlich wieder ähm, dafür sorgen, dass keine Person zustande kommt. Mhm. Ah, auf der anderen Seite ähm, ist die Person, die mhm. sowas macht, auch für ihr eigenes Handeln hier verantwortlich. Man weiß, dass man nicht auf dem Zug aufspringt und mitfährt. Und ähm, <lacht> er ist selber, selber dafür verantwortlich. Wenn ich es nachher sehe, klar, dann kann ich anhalten und dann, dann haut er ab oder dann, dann äh, passiert dem zumindest da nichts. Ähm, hat aber trotzdem natürlich eingegriffen ins Eisenbahnsystem. Weil ich ja dann anhalten muss, ähm, das ist dann quasi Straftat in dem Fall, weil Eingriff in den Eisenbahnverkehr, ich habe dann Schnellbremsung gemacht, äh, das erfüllt den Straftatbestand des Eingriffs in den Bahnverkehr. Ja. Ähm, Deswegen, das ist so eine Sache mit dem Rausgucken. Macht man es oder macht man es nicht? Verlässt man sich auf die Technik? Die ist ja dafür da. Man, man kann sich drauf verlassen. Wenn ich, wenn ich jetzt rausgucke, dann überbrücke ich quasi die Technik. Bin ich wieder selber für verantwortlich? Will ich mir das zumuten? Ähm, oder will ich das nicht? Das ist, das ist die Frage, die einen dann so durch den Kopf durchgeht. Okay. Deswegen, rausgucken, ja oder nein, ja, man kann gerne nochmal rausgucken, muss dann aber äh, im Hinterkopf behalten, dass man dann auch wieder dafür verantwortlich ist, was da an einem Zug passiert.
0: Im äh, Regionalverkehr hat man ja auch im Fernverkehr, da hat man ja manchmal auch ähm, ziemlich lange Züge. Und deshalb haben die da auch noch immer so ganz, ganz viel, äh, ich nenne jetzt mal Kundenbetreuer. Ich weiß nicht, ob Schaffner man überhaupt, ob das überhaupt noch eine Berufsbezeichnung ist. Bei Schaffner gab es äh, ja... ja, ja
1: nee, das ähm, das ist nicht eine Berufsbezeichnung. Schaffner ist ähm, eine, eine Funktion. So. so wie, ja, also das ist nicht, Schaffner, ich kann auch Aufgaben vom, äh, eines Schaffners übernehmen oder eines Zugführers. Es ist eine Funktion. Zugführer ist eine Funktion, Zugführer ist eine Funktion, Schaffner ist eine Funktion. Ähm, ein Kundenbetreuer ist, ist quasi die Berufsbezeichnung und der Kundenbetreuer, der übernimmt die Funktion des Schaffners. Okay. So, deswegen kannst du von mir aus Schaffner sagen, aber wenn du quasi die, die Berufsbezeichnung nennen willst, dann sagst du Kundenbetreuer oder, oder Zugbegleiter.
0: Ach so. okay. Ja, aber man sieht das ja manchmal so, Beim früher, ich kenne das ja auch noch, da wurde ja auch noch, äh, da haben die dann ja auch, was weiß ich, beziehungsweise der Zugchef oder die, die Kundenbetreuer haben dann ja auch noch den sogenannten Abfahrtspfiff gemacht. Da gibt es auch wieder mhm. ältere Dokumentationen darüber auf verschiedenen Kanälen, äh, irgendwelches. Wobei das
1: kennen obwohl, wobei das kein Abfahrtspfiff ist, sondern das okay. ist ein Aufmerksamkeitspfiff, der das Türenschließen einleitet, also so. ähm, ein Achtungspfiff, ne, Achtung, jetzt werden die Türen geschlossen, also auf diesen Pfiff ja. wird nicht abgefahren, sondern auf diesen Pfiff werden Türen geschlossen und das soll einfach nur Aufmerksamkeit erzeugen.
0: Okay. Ja, gut, okay, das war mir <lacht> jetzt nicht so bewusst, aber ähm, es ist ja auch mal interessant, das ja auch mal so zu erfahren. Ähm, ja, ja, also ich kenne es auch. Ich kenne es inzwischen nur noch den, den Aufmerksamkeitspfiff kenne ich inzwischen nur noch von, äh, von Fernverkehrszügen. Ja, richtig.
1: Ähm, beim Nahverkehrszug wird es nicht gemacht, außer tatsächlich hier wir beim U-Wex auf der auf der Schnellverstrecke. Der macht einen Pfiff, einen Achtungspfiff ja. ähm, und daraufhin schließe ich die Türen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rechtlich noch irgendwie notwendig ist, den zu machen, weil die Türen ja mittlerweile alle piepen. und ja, ja. Ähm, Früher haben die das nicht gemacht. Und da musste man diesen Pfiff machen, weil dann die Türen einfach ohne Warnton zugeschlagen sind. Äh, und heute... Ah, ja. ähm, geben die ja alle nochmal einen Warnton von sich. Von dem her bin ich mir gar nicht sicher, ob dieser Achtungspfiff überhaupt noch rechtlich mhm. notwendig ist oder ob der einfach jetzt nur überliefert ist, weil, weil die Leute ähm, auf diesen Pfiff hin hier doch nochmal ein bisschen aufmerksamer werden. Ähm, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, im Nahverkehr werden die nicht gemacht, aber hier piepen die Türen ja sowieso alle, bevor sie zugehen.
0: Der berühmteste und das, das was so ganz, ganz viele Leute so cool finden, das hat selbst sogar einen, äh, wie heißt das noch, ähm Sogar ein Künstler, ein Musiker, der ist, äh, macht, macht sehr viel auch als Diss-Jockey, der macht auch, auch ganz viel so Techno und sowas alles. Der ist auch ganz bekannt mit, mit Sky and Sand und er hat, hat tatsächlich, der steht irgendwie auch irgendwie so auf Eisenbahn und die äh, Berliner S-Bahn. Die haben ja, ja, die haben ja dieses ganz ikonische, dieses. Dü -dü -dü ich kann es jetzt nicht exakt nur nachmachen.
1: Hallo, ähm, Daniel, lass, lass mich kurz. Ja. Du, du, du.
0: Ah, also. okay, so ist das. Das, 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 ist, das ist ja so <lacht> berühmt geworden irgendwie. Ja, also äh, dass, man, dass man das schon fast äh, irgendwie so, also beziehungsweise gerade, wenn man so auf Eisenbahn steht, wenn man dann so in der Berliner S-Bahn ist, dann muss man das, man muss man nochmal S-Bahn fahren, weil weil das gibt's nur dort, das gibt es nur bei der S-Bahn Berlin. Das anderen ja. S-Bahn-Betriebe, die haben, die haben dann da dann tatsächlich, also das reden wir jetzt mal, was weiß ich, S-Bahn Stuttgart oder S-Bahn München ähm, oder aber auch zum Beispiel Regio Re S-Bahn Bremen, die haben dann, das hängt ja auch so ein bisschen auch mal mit diesem Triebfahrzeug, also mit dem Triebfahrzeug zusammen, was ja, müssen ja gewisse Normen füllen, da ist aber nicht exakt genau gesagt, exakt genau der Ton, sondern muss er eben halt ja. nur immer laut, hell und piepend, sodass die Leute wissen, ah, es schließt sich gerade etwas. Ne?
2: Ja, ja.
0: Das, ist, das ist da ja das Wichtige, deshalb klingt das auch so unterschiedlich, je nachdem, was ich für ein mhm. Triebfahrzeug habe oder was das Unternehmen einsetzt. Ähm, äh, <lacht> Fortbildungen.
2: bist noch da? Hallo. Ja, ich hatte gerade irgendwie Ver Ver Verbindungsabbruch.
1: Hörst du mich okay. wieder?
0: Ja, jetzt höre ich Jetzt höre ich dich wieder. Ich hatte dich jetzt auch ein, zwei.
1: Jetzt hörst du mich wieder. Ja,
0: ja bist, bist du gut zu hören. Genau. Bitte äh, das Thema Fortbildung. Die eine Berufsgruppe hat es häufig, die andere hat es nie. Wie ist das bei dir? <lacht>
1: ähm, wir müssen uns zumindest regelmäßig, es ähm, ist das eine Fortbildung, ja, es ist, es ist eine Art Fortbildung. Wir haben regelmäßigen Unterricht, okay. ähm, wo, wo Sachen angesprochen werden, ähm, wo Neuerungen angesprochen werden, Regelwerksänderungen und so weiter, nochmal andere Sachen vertieft und wiederholt werden. Äh, das haben wir pflichtend bei uns jedes Jahr. Und äh, das äh, ist ein Bereich des, ähm, der, der der Theorie, wie auch im Bereich der Praxis. Ähm, also wir haben auch die Möglichkeit, ähm, an einem Fahrzeug dann nochmal ähm, ranzugehen und, und vielleicht nochmal Störungen durchzusprechen äh, oder ähm, nochmal eine Wiederholung, wenn man jetzt ein Fahrzeug schon lange nicht mehr hatte und so weiter. Das auf jeden Fall. Und es wird bei der Bahn ja viel, ähm, er verändert sich ja einfach viel mhm. und deswegen ist auch zwingend notwendig, hier regelmäßige Fortbildungen zu machen. Ähm, das, da wird man dann eingeteilt vom, vom Einteiler. Da gibt es dann halt äh, einen Tag Unterricht äh, im Jahr oder, oder zwei Tage. Ähm, oh, die macht man dann entweder im, im, im Ausbildungsraum zusammen mit anderen Lokführern. Äh, zu Corona-Zeiten haben wir es auch am Tablet gemacht, also nicht in Präsenz, sondern hatten dann sozusagen ähm, so, so, ein, so ein Meeting zusammen. Ähm, aber es gibt auch ähm, computerunterstütztes mhm. ähm, Lernen oder Fortbildung, hm. äh, das macht man dann zu Hause oder während seiner Bereitschaft, äh, da geht man dann ähm, am Tablet, äh, geht man dann in seine, seine Lernplattform und ruft da sein, sein, sein jährliches ähm, Ding auf äh, und beantwortet da Fragen und, und geht dann da ähm, so, so Themen durch, die aktuell sind für dieses Jahr und dann ähm, schickt man da so das Ergebnis einem Teamleiter, dass man das gemacht hat äh, und dann ist man für dieses Jahr erstmal wieder durch.
0: Mhm. Gut, ähm, da, du ja dahin, äh, da du ja Triebfahrzeugführer Ende der 90er, Anfang der 2000er geworden bist, wirst du es wahrscheinlich eher so eher aus dem privaten Rahmen kennen. Als Lokführer bei der Deutschen Reichsbahn und Bundesbahn. Mhm. Hast du da, gibt es bei euch in Ulm, bei dir am Heimatbahnhof noch so Lokführer, die inzwischen auch schon fast 40 Dienstjahre auf dem Buckel haben und die wirklich bei der Bundesbahn das gelernt haben? Und
1: ja, gibt es noch noch? Ich saß letztens noch im, äh, im Pausenraum und da waren zwei, drei Herren, die haben bei der Reichsbahn angefangen und die haben sich so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, wie damals so die Zeiten waren. Und ähm, das war schon noch echt viel, viel strenger, als das heute ist. Ähm, ja. da, da wurde noch sehr, sehr viel auf Disziplin geachtet. Da musste man also wirklich seine, seine Uniform hegen und pflegen und ähm, äh, ja, also es gibt schon auf jeden Fall da einen großen Unterschied zu, zu damals. Das war dann eher noch so fast schon militärisch militärisch anmutend, ja. äh, die, die Zeit. Ja. Ähm, Habe ich natürlich nie mehr mitgemacht, aber es war sehr interessant, dann dem mal zuzuhören, wie die damals das empfunden haben, wo, wie die da so angefangen haben äh, zu der Zeit der Reichsbahn.
0: Okay, da gibt es auch so ein paar ähm, Militärzüge. Da gibt es, glaube ich, von äh, einem einer Produktionsfirma für TV und Medienproduktion, die sind auch ganz bekannt, die machen ganz, ganz viel für den Eisenbahnkurier. Okay. Die ganzen DVDs, die ganze, da, die ganze DVDs inzwischen gibt es auch Blu-Rays von, von, äh, was weiß ich, von der Museumseisenbahn bis hin zu aktuellen Magazinen, wo dann auch zum Beispiel über Stadler Euro-Dual berichtet wurde, also diese eine der inzwischen leistungsstärksten Loks, die wir in Europa mhm. haben, die eine ziemliche, die ordentlich Power hat, die äh, also wirklich auch sehr, sehr lang ist, sechs Achsen, damit, ja, ist, damit ist sie für mich ein Arbeitstier, genau. und ähm, die auch eben halt äh, auch kein Problem hat, einen ordentlich schweren Güterzug auf einer äh, wegzuziehen, auch schweren Güterzüge, sowie als auch Unterfahrt, also äh, beziehungsweise auch, weil sie eben halt, ne, eben halt auch mit ähm, die natürlich im Gegensatz zur 218 auf dem Dieselelektrischen Prinzip basiert, also sonst ja. würde das ja auch nicht, auch, nicht auch nicht funktionieren, weil sie halt Elektromotoren, genau. die den Hauptantrieb dann dafür sorgen und ähm, dann eben halt ein eingeflanschtes Dieselaggregat haben, was dann eben halt den Strom erzeugt ohne Fahrleitung und dann natürlich noch einen Transformator an Bord haben, der eben halt dann eben halt den Strom aus der Oberleitung eben halt dann bereitstellt und damit ist sie eigentlich die eine der leistungsstärksten Lokomotiven, die wir haben, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich aber schon vergessen, worauf ich hinaus wollte. Das passiert mir öfters mal. <lacht> ähm, okay. Nee, also beziehungsweise äh, es ist ja, ist ja ganz interessant. Das, durch, das heißt, es müssen ja Reichsbahner ja gewesen sein, die entweder in West-Berlin oder in Berlin oder in irgendwelchen aus den ehemaligen äh, aus den neuen Bundesländern kommen. Äh, haben die dann auch eine gewisse Einfärbung, also sprachlich? Oder es äh, gibt ja manchmal noch so ein bisschen... Je nachdem, wenn einer so also eher aus Region Brandenburg kommt, dann ja, es ist fast schon in Hochdeutsch Richtung Mecklenburg-Vorpommern fast auch. Aber wenn du manchmal dann noch so Leute hast, die aus Sachsen oder sowas kommen, die haben manchmal schon noch einen Dialekt.
1: Ja, haben sie. Man sagt auch scherzhaft hier die Außenstelle von Sachsen, weil wir haben sehr, sehr viele ähm, Lokführer, die äh, aus, okay. aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt kommen. Ja, und das hört man denen auch oftmals noch an.
0: <lacht> ja, also gerade bei den Älteren. Kriegt man es manchmal mhm. nur noch mit. Bei den Jüngeren, da ist es auch schon so ein bisschen äh, ganz bisschen ja. noch. Angela Merkel hat ja auch so ein bisschen Dialekt. Ganz bisschen. Ja. bisschen aber Berliner. die hat sich das äh, vielfach auch abtrainiert wahrscheinlich als Politikerin. Weil mit dem Dialekt sächsisch Hohn und Spott manchmal. Ja. Bayerische ja. Politiker wie Markus Söder, ja. Fränkische, wie, wie zum Beispiel bei dem Kollegen Axel Emrad, der dann immer auch sehr viele sehr interessante und sehr lehrreiche Videos macht. Ne? Also, das ist ja auch ein Kollege von dir. Äh, der macht ja nun auch echt einiges Interessantes. Der kommt mehr so aus dem Raum Aschaffenburg. Ist ein bisschen das Fränkische. Ja. Oberfranken da oben. Manchmal hört mhm. man es noch ganz ein bisschen, aber man äh, hört es jetzt nicht so raus. Ist aber auch, ist ja aber auch nichts Schlimmes. Äh, äh, ja, das fällt mir dazu gerade noch ein. Ach ja, das mit diesem deutlich sprechen, auch mit Dialekt, das hatte ja letztens ja gerade die Kollegen bei der Werdenfelsbahn da ja so ein Problem, was dann zu einem Unfall führte. Im Gegensatz, ja. wenn du zum Beispiel mit, keine Ahnung, das Auto von vor Biene reinfährst, dann kommt die Polizei <lacht> und macht eine Anzeige, schreibt es auf, das interessiert dann keine Sau. So, aber wenn jetzt ja, zum wir Beispiel. Haben. Wenn du dann zum Beispiel so ein, ähm, das ist ja auch was, was, das ist ja nichts Geheimes, was ich erzähle. Das stand ja selbst sogar im Spiegel und diese, diese Berichte der Eisenbahnuntersuchung, äh, dieser, dieser, dieser Stelle beim Bundeseisenbahnbundesamt, die veröffentlichen dann noch mit den ganzen Unfallberichte. Und das, was da ja. also da ist passiert, das, ja, dann auch noch mit kräftigen bayerischen Einschlag haben sie dann da gesprochen. Ja, ich habe es gehört. Eine der generellen Empfehlungen war, äh, laut und deutlich zu sprechen. Alles andere. Ist
1: tatsächlich auch geregelt in unserer Richtlinie, dass man ähm, beim, bei, bei sowas, beim Funkverkehr ist, ähm, ähm, möglichst dialektfrei zu sprechen.
0: Ja. Das, was ja ich, bei dir wahrscheinlich eher nicht das Problem ist, auch wenn die Kollegen immer so wirklich aus tiefsten Bayern kommen. Mhm. Dann äh, oder aus Österreich. Mhm. Das kann dann schon mal schwierig werden mit der Verständigung. Ja, stimmt. Und wenn dann da, wenn du den auch noch hier hast. Ja, ähm, Triebfahrzeugführer bei der Deutschen Bahn. Ich weiß, es gibt ja. viele andere Eisenbahnverkehrsunternehmen.
1: Genau, ähm, wollen wir auch noch nennen, genau. Wir sind nicht die einzigen.
0: Genau, das muss man ja auch mal sagen. Es gibt zum Beispiel Westfalenbahn, es gibt die Trans, also die Transdev, das ist auch so ein Riesenunternehmen mit Bus und also die Transdzug macht hier ja noch funktioniert haben, aber mit Bussen sind die, stand, sind die Leute mit den Erbringen von Leistungen hier in Ostwestfalen gar nicht zufrieden. Das stand oh, auch mal scheiße. ganz groß in der regionalen Tageszeitung, weil Verspätung ohne Ende und Fahrtausfälle ohne Ende. Also ich komme aus dem Horst, da macht das die Stadt selber, da haben wir eine eigene Busgesellschaft. Da habe ich auch bisher nicht von meiner Mutter gehört, dass sich Leute sich über die Verspätung der Delbus, so heißt das Unternehmen, aufregen und sich so deutlich beschweren. Also bei uns war das dann ein Zeitungsartikel und ich hatte das ein paar Tage zuvor. War da ist das auch in einem Ausschuss auch besprochen worden und das äh, ist da wirklich hier momentan ja eine Katastrophe. Aber das okay. ist was anderes. Aber ja. Ähm, was ist da so ein bisschen so die Ausbildung bei der Deutschen Bahn? Ist die unterschiedlich im Gegensatz zu anderen EVUs oder ist die eigentlich durch gesetzliche Rahmenbedingungen des Eisenbahnbundesamtes, das, was das ja auch mit überwacht, ist das eigentlich relativ einheitlich?
1: Ähm, ich, hoffe. ich hoffe, dass das einheitlich ist. Ich kenne jetzt ähm, die, die Ausbildungsrichtlinien nicht bei anderen Ver Verkehrsunternehmen. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall schon gehört, und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, dass die Ausbildung bei der Bahn tatsächlich noch die, ähm, die qualitativ hochwertigste sein soll. Ähm, das habe ich mir zumindest mal sagen lassen äh, von, von einem Instruktor, von, ähm, ähm, von einem Fahrsimulator, also wir sind ja auch äh, am Fahrsimulator ähm, regelmäßig äh, und werden dort überprüft und der sagt auch immer, ah oh, okay, äh, man merkt, dass du, dass du ein, äh, dass du ein Eisenbahner bist von der, von der Bahn, äh, weil da ist wohl ähm, noch viel äh, wird, wird bei der Ausbildung noch ähm, äh, viel viel Qualität äh, zugrunde ja. gelegt. Kann ich jetzt aber, also das ist nur eine Aussage, ich kann das nicht, nicht persönlich bestätigen, ob das wirklich so ist. Also ich nehme aber auch an, dass andere Verkehrsunternehmen äh, auch eine qualitativ gute Ausbildung machen. Und wie weit da die Richtlinien sind, äh, was, äh, was die Lerninhalte sein müssen, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall bilden andere Verkehrsunternehmen auch aus und die werden auch Lokführer äh, und die sind auch qualifiziert, Züge zu fahren. Gut. Ähm, cool. Ja, also das, das müsste jetzt eigentlich nicht wirklich ähm, hier irgendwie Sorge machen, dass andere Unternehmen ähm, da nachlässig sind. Ähm, es gibt bei uns äh, Lokführer, ähm, die sind weniger begabt, ähm, so wie es bei den anderen das auch gibt. Also
0: das gibt's schwi fast allen.
1: schwierig. <lacht> schwierig. Das
0: gibt's also die, ja, was? Das gibt es ja in fast allen Berufen. Ja, Ja, ja genau. So, so. wie Mandarin als auf Weiblein und doch die Sachen dazwischen. Vom ja, hat, muss man auch
1: mal ja. Sagen. also ob man da das dem Glauben schenken kann dass, dass nur die Deutsche Bahn jetzt wirklich gute qualifizierte Ausbildung hat weiß ich nicht habe ich auf jeden Fall schon mal gehört ob da was dran ist kann, möchte ich jetzt möchte mich gar nicht dran möchte mich gar nicht festlegen will auch kein Bashing betreiben den anderen gegenüber wäre auch ein bisschen blöd
0: nein klar das soll natürlich auch nicht äh, Aufgabenbereiche hast, hast du ja schon sehr, sehr viel in den ersten Fragen so mit beschrieben. Mhm. Ähm, ja, ich was kann
2: da gerne
1: nochmal was, äh, was ergänzen. Ähm, ich habe gerade eine Seite offen für den Quereinstieger, Quereinsteiger äh, als Lokführer, ähm, wie man sich da bewerben kann. Und die schreiben zu den Tätigkeiten, die einen erwarten. Äh, Du sorgst dafür, dass unsere Reisende sicher, pünktlich und bequem ihr Ziel erreichen. Okay. So, das ist eine. Zweitens ist die sicherheitsrelevante Ausstattung und technische Einsatzfähigkeit der Triebfahrzeuge sowie die Sauberkeit und Ordnung im inneren Raum liegt in deinem Zuständigkeitsbereich. Gerne okay, triffst
0: du. Okay, äh, ja. Ich, muss, ich musste gerade bei ein paar Sachen lachen, aber bei der Pünktlichkeit ist ja nicht mehr zu leugnen. Ne? Es wird auch nicht mehr von den obersten Bahnchefs, wie einem zum Beispiel einen Dr. Richard Lutz, der übrigens einer der wenigen ist, der, der tatsächlich auch bei der Bahn seine, seine, seine Karriere, sein Berufsleben gestartet hat, mhm. im Laufe der vielen Jahre. Ähm, und dann beim zweiten auch so ein bisschen, ja, das äh, Sauberkeit, das stelle ich mir bei, einem <lacht> e. Do <lacht> Dostut, bei einer Dosto-Garnitur ein bisschen schwierig vor, weil die auch sehr lang ist. Ja. Also ja,
1: man ja, kann es so ja, <lacht> ja. ja mal reinschreiben. Ähm, es gibt tatsächlich auch ähm, so, so ein Handheft, ähm, wo so drinsteht, was dann so unsere Aufgaben so sind und, und inwieweit wir für die, für die Sauberkeit hier zuständig sind. Und da spricht man nur davon, ähm, dass man zum Beispiel äh, mal eine Zeitung vom, vom Sitz runter macht, die da liegt was? oder... Ähm, also wir müssen jetzt nicht durchwischen äh, und, und, oder Fenster putzen, sondern eher so ein bisschen für, für Ordnung sorgen. oder wenn, wenn mal eine Mülltüte rumsteht oder eine Bierflasche, dass man die halt mal, dass man die mal rausstellt oder so. so es geht eher in diese, in diese, Richtung. Wenn man halt okay. da durchläuft durch den Zug bei der, bei der Zugwende und man fällt einem fällt das auf und so, äh, dann soll man ruhig schon mal zugreifen, damit der, der Zug dementsprechend für die nächsten Fahrgäste halbwegs ordentlich aussieht. Ähm, die, die Reinigung der Züge, die, die ist ja dann wieder eine andere Sache, ein anderes, ein anderen für, für andere die, äh, der, der Aufgabenbereich. Äh, damit haben wir dann nachher nicht so viel zu tun. Aber wir haben die Möglichkeit, oder unsere Aufgabe ist es, wenn der Zug dementsprechend aussieht, das anzustoßen und das zu melden, dass der Zug aussieht wie Sau. Und ob man da vielleicht eine Zwischenreinigung ähm, machen kann. Könnte. Ne? Oder ob der Zug tatsächlich auch getauscht wird. Ich hatte mal einen ähm, Zug nach dem äh, Oktoberfest äh, oder eine Vasen, Kanutter-Vasen, ja, und der sah so krass aus danach, dass ich gesagt habe, den, den kann man so nicht mehr anbieten. Ähm, entweder muss der gereinigt werden oder getauscht werden, irgendwas muss, muss gemacht werden. Das habe ich dann auf jeden Fall vorgemeldet und der ging dann auch raus. Also der war äh, der war vollgekotzt da, da lagen Flaschen rum, Bier, Biergeruch, alles mögliche, Konfetti und, und Zeug und Hinterlassenschaften, Müll ohne Ende, also der konnte nicht mehr so im Betrieb bleiben und da ist jetzt der Lokführer ähm, in der Pflicht, natürlich nicht das sauber zu machen, aber wenn es heißt, er muss äh, für Sauberkeit und Ordnung sorgen, ähm, mhm. dass er das melden muss und dafür sorgen muss, dass das Fahrzeug halt gereinigt wird oder getauscht wird. So, so könnte man das dann Quasi umsetzen.
0: Voll gekotzt, einen Zug habe ich mal bei einer Straßenbahn in Bremen erlebt. Also, Bremen muss man da natürlich auch wissen: Es gibt Straßenbahnen in Deutschland, die fahren auch auf 1435 mm. Das machen die Bremer schon ja. sehr lange. Da war ich so 10, 11 oder 9 Jahre alt. Und dann sind mein Vater und ich von irgendwas abends wiedergekommen. Und dann hat da einer hinten sich in der Straßenbahn übergeben. Ja, passiert. Ja. Das, damit muss man nur mal rechnen, dass die Leute auch gerne mal äh, zu viel Alkohol konsumieren ne? mhm. und das dann dementsprechend dann auch mal da entleeren im Zug. Ist natürlich okay. nicht sehr angenehm für andere Fahrgäste, ja, aber toll. ist für die äh, Reinigungsmannschaften oder Reinigungsfachkräfte, egal ob jetzt Straßenbahn, Bus, kennst du ja auch hier, wie, wie heißt der hier noch, der... Ach, hier der eine Busfahrer da, voll, die ich auf, wenn ich weiß gar nicht, nicht wie heißt. Der,
1: der heißt. Der heißt Herr Busfahrer.
0: Ach, Herr Busfahrer, ja, ja. Der kennt das dann hm. auch, wenn er dann hinten mal einen Fahrer hat, der dann sich dann da über ihm halt yep. äh, bucken muss. Ne? Ist, nicht, ist genau. nicht sehr angenehm, aber da heißt es dann auch, äh, äh, ja, äh, zum Busdepot fahren und
1: feuchten Genau. Genau. Weiter heißt es dann hier noch auf der Seite, gern triffst du fachkundige Entscheidungen und trägst Verantwortung für Mensch und Fahrzeug. Ja. ja. Und dann kommt noch, kommt es zu Abweichungen im Fahrbetrieb, stellst du die Fahrgastinformation sicher und leistest damit maßgeblich deinen Beitrag für eine hohe Servicequalität und zum Schluss steht noch, auch schwierige Kunden begegnest du mit Geduld und einem freundlichen Lächeln. So viel in der offiziellen Stellenanzeige.
0: Naja, äh, ja, Fahrgastinformationen klappt in der Bahn relativ, manchmal relativ gut, manchmal auch gar nicht. Aber gut, im Bussen ist es manchmal noch schlimmer. Ja, also Fahrgastinformationen
1: darüber, ja, ist, ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was auch immer wieder angesprochen wird, auch bei uns. Ähm, man sieht es auch, äh, dass da auf jeden Fall noch Potenzial ist und man weiß, dass Fahrgastinformationen sehr wichtig sind, denn ein Fahrgast, der informiert ist, fühlt sich wohler und ähm, ja. kann sich mehr entspannen als ein Fahrgast, äh, der, der quasi alleine gelassen wird mit, mit der Situation und nicht weiß, wie es weitergeht. Also das, äh, das, das weiß die Bahn und, und da werden wir auch geschult und da wird auch weiterentwickelt und ähm, da wird auch immer wieder darauf geguckt, äh, dass, das, dass das ordentlich gemacht
0: wird. Was ich in dem Bereich so ganz cool finde, ist, dass ich meinen, äh, ich nenne jetzt mal Radiomoderator oder schriftlich journalist der ist wohl auch regelmäßig viel mit Eisenbahnverkehrsunternehmen unterwegs gewesen.
2: Mhm.
0: Der hat dann mal gesagt, äh, das ist so dröge. Das ist das ist so, ja, eben halt so,
1: äh, Halt dieser Bahnsprech, ne?
0: Ja, dieses eben halt so monotone, ganz dieses, ja, genau. so eine offizielle Sprachregelung, also es gibt es mhm. ja bei verschiedenen Ereignissen, sagen wir mal so. Ja. Sei es Verspätung oder anderen, ne? Und da hat der dann mal gesagt, da muss man doch mal was machen. Und der ist ja auch, wenn man das mal professioneller Sprecher. Und dann hat er sich mhm. dann da, das ist auch, äh, findet man auch auf YouTube. Und wurde dann eben halt mal die Kollegin gesagt hat, ja, kann man ruhig mal ein bisschen, wenn ich immer so, Zucker, hat fünf Minuten Verspätung, Anschlüsse werden nicht erreicht. So, Dass man dasjenige vielleicht sagt, der zucker hat fünf Minuten Verspätung, naja, ob der Anschluss, der Anschluss kann nicht erreicht werden, so, ne? Das ist immer
1: äh, ich kenne ich kenn das und wir haben, wir haben tatsächlich von dem auch eine Schulung auf dem Tablet, ähm, eine, eine Videoschulung, ähm, wo er da gesprochen hat und wo er uns einige Tipps gegeben hat, äh, wie, man, wie man besser spricht und, und wie es besser ankommt und so weiter. Ähm, ich stehe dem Ganzen aber trotzdem ein bisschen skeptisch gegenüber, weil jetzt nämlich viele versuchen, hier einen auch witzig zu machen. Und ich weiß nicht, ob das immer so gut bei den Fahrgästen ankommt, wenn man so auf Zwang witzig sein will und irgendwie ähm, hier weit ausholt und und ähm, so im privaten Sprechjargon da quasi irgendwelche Ansagen macht. Ich, äh, aber das ist natürlich auch typabhängig. Ich bin eher der Typ. Für mich ist wichtig, dass die Fahrgäste eine fachliche... Ähm, Ansage bekommen, wo sie merken, okay, der Typ, der weiß, von was er spricht und, und okay. nicht, so, nicht so rumeiert und, und dann äh, unbedingt witzig sein will. Ich finde ähm, Ansagen, die einen persönlichen Stil haben, natürlich trotzdem toll. Und wenn einer ein witziger Typ ist und das sowieso im Blut hat, dann soll er das auch ruhig rauslassen und zeigen, aber wenn jetzt einer versucht, witzig zu sein, weil er mal in, dem, in so einer Sprechübung gelernt hat, dass es witzig sei, sowas zu formulieren oder irgendwie, und dann dass er es krampfhaft versucht, umzusetzen, dann spürt man das. Und dann denkt man sich, na, ist das, weiß nicht. Ist das jetzt wirklich notwendig, dass er da, dass er das jetzt so, so sagt oder jetzt noch so witzig sein will? Vielleicht ist es auch gar nicht angebracht in manchen Situationen, hier wirklich witzig zu sein. In manchen Situationen ist einfach auch angebracht, klare. Informationen rüberzubringen, ähm, mit denen die Leute was anfangen können und, und jetzt nicht noch ähm, einen Spruch zu klopfen. Oh. Also es ist wirklich situationsabhängig. Ähm, ich sage gerne mal, ähm, wenn der Zug irgendwo zum Halten kommt, wegen dem, wegen dem Signal, ähm, also keine Angst, äh, der Zug endet jetzt nicht hier ja, oder ich streike jetzt nicht oder so. Äh, es ist also einfach so, dass ähm, der folgende Zug, äh, Streckenabschnitt ist noch belegt mit einem anderen Zug. Ja, wir, wir werden die Fahrt gleich fortsetzen. Das, das kann man sagen, sowas. Ne? Aber wenn es wirklich irgendwie eine Situation ist, wo alle schon angespannt sind und ähm, vielleicht zum wiederholten Male irgendwie was schief läuft, wenn man jetzt noch mal einen auf witzig macht, dann haben die Leute, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. <lacht> dann, dann wollen sie einfach, ähm, dass der Lokführer die, dass die Situation das auch mal ernst nimmt. Ähm, oder muss ja nicht der Lokführer sein, kann der Zugbegleiter sein, der die Ansage macht und sagt, ja, also ich weiß, äh, das ist jetzt eine unangenehme Situation und wir wollen alle nach Hause. Ähm, es äh, ist das und das vorgefallen und wir, wir bemühen uns hier so schnell wie möglich das zu beheben und wir informieren sie, äh, haben sie bitte ein bisschen Geduld und ähm, was auch immer. Aber jetzt zwangsläufig immer überall einen Witz reinzubringen, glaube ich, ist gar nicht so richtig der, der richtige Weg. Nicht immer. Ja, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Okay, außer man ist Mario Bat, dann schafft man das vielleicht immer, aber Paul ist <lacht> doch besser nicht äh, Zugfahren. Ja. Aber das ist noch was anderes. Ähm, oder ein Zugsteuer. Aber das ist noch was anderes. Ähm, mh, ja. Da gibt es übrigens zu diesen Zuganzeigen, die wirklich nur Leute zum Schmunzeln bringen, gibt es auch ein ganzes Buch darüber. Ich glaube, das ist von zwei mhm. Journalisten veröffentlicht worden. Wo äh, dann irgendwas davon. ist. Äh, gibt es auch gibt es auch Flugzeuge, ich glaube, das ist äh, irgendwie bei einem Spiegel Verlag erschienen, fällt gerade der Name nicht ein, da sind auch noch sehr andere lustige Sachen von der Bahn noch mit drin, äh, wo ich vielleicht später nochmal eine ja. Frage zu habe, aber äh, ja, was machen eigentlich Lokführer in ihren Pausen?
1: Ja, also hier gibt es zwei unterschiedliche. Es gibt Lokführer und es gibt mich. Mhm. <lacht> Weil ich mache in meinen Pausen natürlich, ähm, geschuldet meiner Trainfluencer-Tätigkeit mhm. noch ein bisschen was anderes als, äh, als ein Lokführer, der das nicht macht. Mhm. Ähm, gehen wir mal erstmal auf ja, ganz stinknormalen Lokführer äh, ein. Was macht der in seiner Pause? Es kommt darauf an, äh, wo, wo macht er die Pause? Also Pausen machen wir ja grundsätzlich, nicht ähm, grundsätzlich nicht, aber ähm, geschuldet, dass ein Zug ja zum Beispiel immer an größeren Bahnhöfen endet ja, oder, oder, oder da Personal gewechselt wird, sind wir in unseren Pausen schon eher an so größeren Bahnhöfen. Und größere Bahnhöfe haben ganz oft auch einen Pausenraum, ähm, den wir nutzen können und da kann man sich aufhalten. Da kann man sich äh, einen Kaffee holen, da kann man sich auf eine Couch setzen, da kann man Fernsehen gucken, ähm, da kann man irgendwas essen und trinken. Das kann man machen, wenn, wenn ich am Bodensee Pause habe oder, oder Lokführer am Bodensee Pause haben in Friedrichshafen oder Lindau, kann man auch die Stadt besuchen, ähm, mal an, ans Wasser gehen oder so einen Spaziergang machen, das kann man alles tun. Ähm, es gibt auch einen Unterschied, ob man eine, eine Ruhepause hat, also eine gesetzliche Arbeitsschutzpause, oder ob man nur eine Tätigkeitsunterbrechung hat. Da muss man nämlich aufpassen bei einer Tätigkeitsunterbrechung. Ähm, die Pause wird ja gezahlt und es kann hier immer möglich sein, dass man... Mal von der Leitstelle angerufen wird, äh, weil sich irgendwas aufgetan hat, wo man vielleicht nochmal aushelfen kann, äh, wo man noch mal einspringen muss. Mhm. Und dann gibt es auch Pausen, bei denen ist ähm, eine Bereitschaft hinterlegt. Also wenn jetzt keine Zugfahrt ist und auch ähm, vielleicht die Pausenzeit zu lang wäre, äh, macht man doch gerne mal eine Bereitschaftszeit rein und die sollte man dann eher vor Ort ähm, absitzen mhm. dann dass man für einen Anruf auch schnell wieder irgendwie vor Ort ist und ähm, vielleicht mal einen Zug äh, abnehmen kann oder mal eine Zugwende durchführen kann oder mal einen Zug außerplanmäßig aufstellen kann. So eine Geschichte. Ja. Aber das ist, eine, das ist ja dann keine richtige Pause. Also eine Ruhepause kann ein Lokführer machen, was er will. Wir haben Pausenräume, kann er sich äh, ähm, ausruhen. Es gibt auch Ruheräume, da kann man sich hinlegen, oder geht halt in der Stadt spazieren. Was ich gerne mache, ist natürlich in meiner Pause die Zeit nutzen, um auf Social Media aktiv zu werden. Entweder gehe ich dann mal live oder ich nehme ein Video auf oder ich schneide ein Video oder ich verfasse irgendeinen Beitrag. Das mache ich in meiner Pause.
0: Okay. Mhm. Das war jetzt, jetzt kommt die allerletzte Frage zum Beruf. Wie wird die Zukunft okay. des Triebfahrzeug <lacht> aussehen, deiner Meinung nach? Also wie gesagt, jetzt nicht etwas, ja. was die äh, was die verschiedenen EVOs, wie zum Beispiel DB Regio Süd oder DB Fernverkehr AG oder auch der Gesamtkonzern, äh, für, so wie die Zukunft äh, sich das vorstellt. Also das ist immer so ein bisschen, ja. da hat da hat jeder so ein bisschen das Seine. Der eine liest viel über die Eisenbahn noch, noch in einem privaten Raum. In seinem Fragen Also, wie, wie siehst du das? Äh, Okay. Mehr Automatisierung. Ja. Äh, bist noch da?
1: Also, Ja, ich bin noch da. Ähm, wir, wir können uns mal der Sache ähm, zeitlich ein bisschen annähern. Also äh, in der nahen Zukunft wird sich in dem Beruf erstmal gar nicht viel ändern. Ähm, es sind ja Fahrzeuge bestellt, die, ähm, die den Lokführerberuf so erfordern, wie er jetzt gerade ist. Und diese Fahrzeuge, die bleiben ja auch erstmal eine Weile im Bestand. Wenn ich daran denke, das Land Baden-Württemberg hat 130, ca. 130 neue Triebzüge bestellt, die haben ETCS, die können 200 fahren, aber sie brauchen auf jeden Fall einen Lokführer. Und die Fahrzeuge, die bestellt sind, die werden auch so gefahren, bestimmt die nächsten 10, 20 Jahre. So, also wird in, in naher Zukunft sich am Lokführerberuf eigentlich gar nicht sehr viel ändern, vielleicht kommt die eine oder andere Vorschrift noch dazu, Richtlinie, ähm, was man noch ein bisschen was anderes machen könnte. vielleicht kommt noch eine kleine Unterstützung dazu, ähm, vielleicht ändert sich auch was in der Fahrplandarstellung äh, oder mit, bei den Geräten, die wir äh, während der Fahrt benutzen, das sind so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel der, die Fahrplananzeige ins Tablet wechselt oder oder sowas, könnte ich mir vorstellen, äh, das sind aber nur Kleinigkeiten, die jetzt den Alltag nicht so krass ähm beeinflussen oder, oder den, den Beruf ganz anders wirken lassen. Das sind, das sind die, die normalen Entwicklungen. Ähm, in der weiteren Zukunft könnte ich mir vorstellen, dass künstliche Intelligenz hier Einzug hält. Ähm, hier wird es aber nicht so sein, dass wir von heute auf morgen jetzt umstellen auf künstliche Intelligenz und die Züge komplett autonom fahren. Das wird eine Entwicklung sein, ähm, die geht Schritt für Schritt und auch nicht flächendeckend, sondern da wird vielleicht erstmal nur eine Linie und ein Zugpaar mit KI ausgerüstet, um das mal zu, zu überprüfen. Da wird sicherlich auch noch ein, ein Lokführer drauf sitzen, der immer eingreifen kann. Dann wird es dann weiterentwickelt und, ähm, und, und, und verfeinert und so weiter. Dann kann man das vielleicht ausweiten auf andere Fahrzeuge, auf andere Strecken. Äh, und dann wird peu à peu ähm, der Lokführer eher dann zum, zum Fahrzeugüberwacher ähm, funktioniert, der dann ähm, zwar immer noch eine Lizenz hat, das Fahrzeug zu führen, weil die KI ja irgendwann mal auch sagen kann, hier Streike und dann muss der Zug ja auch die Strecke irgendwie, muss ja geräumt werden, da muss ja irgendjemand da sein, der das Fahrzeug dann wenigstens in den nächsten Bahnhof führen kann und so weiter. Ähm, bis bis aber alles alles so weit umgerüstet und und aufgerüstet und, und sicher gemacht ist, dass ausschließlich ähm, nur noch KI-gesteuerte Züge autonom durchs Land fahren. Ähm, ich weiß erstens nicht, ob das wirklich möglich ist, dass das wirklich alles überall so geht. Zweitens weiß ich nicht, ob das gewünscht ist, dass alle Züge nur noch autonom fahren. Ähm, also jeder Zug, Schnellzüge, schnell also äh, Hochgeschwindigkeitszüge sowie Regionalzüge. Ähm, und drittens weiß ich nicht, Fahrgäste das dann auch so annehmen. Also das sind alles so Fragezeichen, die ich in meinem Kopf habe, ob, also ob das wirklich ähm, nachher so aussieht, dass Züge grundsätzlich einfach keinen Lokführer mehr haben. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass die KI sehr viele Aufgaben übernimmt, ähm, dass einige Linien äh, ohne Lokführer fahren, aber dass es halt äh, wieder andere ähm, Berufe gibt, die äh, so einen Zug überwachen. Und dann sitzt man halt als Lokführer nicht mehr am Fahrzeug, sondern vielleicht als, als ähm, Mitarbeiter in der Leitstelle, ähm, der so einen Zug dann auf die Strecke bringt und auch überwacht. Vielleicht überwacht er auch mehrere Züge, weiß ich nicht, wie, inwieweit das rechtlich möglich ist und so weiter. Ähm, wird aber für mich, für, für mein Gefühl, wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis, bis wir als Lokführer komplett abgelöst werden. Also richtig komplett. Mhm. Und bis dahin wird sich sukzessive einfach nur das Arbeitsumfeld ähm, immer ein bisschen verändern. Es wird immer ein bisschen mehr Technik dazukommen, immer mehr automatisiert. Ähm, wir werden aber noch sehr lange drauf sitzen bleiben auf den Fahrzeugen und es werden auch nicht alle Fahrzeuge ähm, gleich äh, ausgerüstet sein. Man wird sicherlich in, ähm, in seinem Schichtalltag mal auf so ein Fahrzeug kommen, was teilautomatisiert fährt und dann mal wieder eins, was keine Automatisierung hat und so weiter. Ähm, also da denke ich, werden wir auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr lange ähm, einen Arbeitsplatz haben, der, der dem Lokführer ähnlich ist und sehr gleich ist, äh, formuliere ich mal so vorsichtig.
0: Wer bereits von den Zuhörern mal oder zu, Zuhörern oder auch von deinen Zuhörern oder wie auch immer ähm, mal automatic äh, train operation erleben will, der sollte sich mal aufmachen nach Hamburg. Denn dort ist eine S-Bahn-Strecke mit dem European Train Control System beziehungsweise dem hinter das ist ja ETCS ist ja nur ein Teil von einem noch größeren mhm. System und da ist nämlich bereits eine S-Bahn-Linie damit ausgerüstet
1: mhm, mit ATO. ne?
0: Ja, da sitzt dann auch nur noch ein Triebfahrzeugführer der Hamburger S-Bahn, der überwacht yep. und der drückt glaube ich, ich weiß nicht, irgendwas drückt er noch und signalisiert die Abfahrt. Und dann fährt ja. macht das System alles vollständig. So, es gibt dann Bitte natürlich ich. auch die U-Bahn in Nürnberg, die hat aber noch nicht mal eine Verbindung zum restlichen System. Ja. Ähm, da kann man sich vorne reinsetzen, ganz nach vorne, und dann sieht man, fährt man nächsten, von zur Station zur Station und kann dann da auf den Gleiskörper blicken und in den Tunnel gucken, wenn man Richtig. möchte. Aber das ist noch alles, äh, da sind eben halt auch noch, wie gesagt, auch noch so Sachen wie, das ist mal so eine ganz interessante Bedingung, man kann sich manchmal äh, zum Beispiel die große Elektroautohersteller Tesla zum Beispiel aus den USA, die machen ja auch was, dass sich autonomes Fahren nennt sich das ja in Deutschland. Ähm, da gibt es auch bereits einiges an Forschung und im Testfeld, wo es als sicher funktioniert, aber mhm. diese Systeme eben halt dann danach fast äh, Unfälle bauen und nicht so ganz funktionieren. Allerdings. Äh, muss man da auch immer wieder sagen, die, es entwickelt sich auch schon mal wieder weiter. Also wir hatten schon vor, schon vor zehn Jahren in Deutschland, natürlich war das ein ziemlich großer SUV, vollgestopft mit Technik bis oben hin, mit Laserradar und was weiß ich nicht alles, der eben halt auch in der Lage war, eigenständig zu fahren. Also da reden wir jetzt über ja. einen Personenkraftwagen. Ne? Man muss dazu mal sagen, beim Zug war das bereits schon, wir kennen ja auch die Linienzugbeeinflussung, und die automatische, äh, weiß nicht, korrigiere mich, AFB, was war denn das nochmal komplett ausgesprochen?
1: Automatische Fahrbremssteuerung.
0: So, genau, das war nämlich schon, die hatten wir dann zum Beispiel in der Baureihe 103, und dann später mhm. auch noch in anderen Baureihen. Und bis bis heute hinein gibt es ja, also jetzt eher nicht bei der 612, gibt es eben halt noch die AF, also eben halt ja die automatische äh, wie auch immer. Und eben halt die Linienzugbeeinflussungen, die sind dann manchmal eben halt verschaltet. Und ja, da genau. Das kann man auch nachlesen auf Wikipedia, das ist, das, ist, das ist jetzt kein Witz. Damals war dann schon mit den allerersten Hoch-, also ersten Schnellfahrstrecken in Deutschland, war dann schon teilweise ein automatischer Zugbetrieb möglich. Allerdings natürlich nur auf den Abschnitten, wo die Linienzugbeeinflussung war. Das heißt also ein elektronisches System. Also ich sage auch gerne mal, ein vorsinnflutlich elektronisches System bei der Eisenbahn, ja gut, okay, es, war, es ist auch ein rechnergestütztes System, ne? muss man auch jetzt mal sagen, was eben halt Signalisierung im Führerstand ermöglichte,
2: mhm. das
0: ist eben halt auch sowas. Deshalb, wenn, wenn man dann sagt, man träumte bereits schon in den 60er Jahren, da kann man sich so Science-Fiction-Filme angucken, wo dann die Leute dann schon, wo dann die Leute nur noch die Hände wegnahmen vom Lenkrad, in natürlich einem sehr, der sehr futuristischen Auto und sich dann, äh, dann das Auto selber steuerte. Das konnte, da konnte man damals noch gar nicht dran denken, weil mhm. eben halt beim, äh, beim, beim Straßenverkehr, da hast du ja Fußgänger, Radfahrer und andere. Automobile, ja, die sich eben halt alle noch von einem Mensch gesteuert werden und das muss eben halt alles permanent beobachtet werden, permanent überwacht werden, also war das damals noch nicht so möglich oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Ja, und äh, ja. aber die Eisbahn konnte das dann schon in den 70er Jahren mit der LZB und der AFB. Ne? Das war eben halt schon möglich. Und ja. deshalb, aber wir wollen ja, genau. jetzt nicht so allzu so ausführlich werden, weil wir haben noch ein paar persönliche Fragen und ähm, ich bin mal gespannt, ob du, äh, ja, ob du uns die noch weiterhin so gut beantworten kannst. Wie lange bist du schon ja, bei der Eisenbahn?
1: Wat, ähm, ich bin 95 zur Eisenbahn gekommen. Äh, 95 bis 98 war meine Ausbildung. Und seitdem oh. war ich ja nicht schon, mehr woanders.
0: Das sind ja auch schon nächstes Jahr 30 Jahre, ne?
1: Richtig. <lacht> Stimmt.
0: Hast du auch schon die goldene Uhr gekriegt? Oder?
1: Ich habe letztes Jahr äh, die 25-jähriges Dienstjubiläum, weil man Hallo? mit reingerechnet und da bekommt man... Hallo?
0: Ja, war es gerade wieder weg.
1: Okay, warte, dann, dann fange ich den Satz nochmal an. Also ich hatte letztes Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum, weil die Ausbildungszeit wird rausgerechnet und da habe so. ich einen, einen silbernen DB-Pin bekommen. Ah, Genau. Den goldenen Pin, den gibt es glaube ich mit 40 und den Diamanten, den gibt es ja mit 45.
0: Das ist dann schon fast bei der Rente, ne? sagen wir. Ja, das genau. So. Okay. Äh, wir sind ja auch auf Instagram zu finden und auch auf Spotify, wo wir auch wir müssen unseren Podcast hochladen. Ähm, wie lange machst du das mit Instagram? So,
2: ähm, angefangen ja,
1: angefangen habe ich ähm, also es gibt jetzt mehrere mehrere Daten, also auf Instagram selber bin ich jetzt schon länger, als ich auch train Ensa bin weil ich ja damals schon rumprobiert habe mit was kann man denn eigentlich Reichweite erreichen und so ein bisschen was bewegen ähm, hat aber alles nicht so krass funktioniert äh, selbst der, der Radio-Content den ich so hochgeladen habe, ich bin ja auch äh, im, im Radio tätig, selbst der der zieht nicht wirklich also das sieht das die Leute nicht an und ähm, zur Corona-Zeit habe ich angefangen, Eisenmann-Content zu teilen und Erklärvideos mhm. zu machen. Ich kann mich deswegen immer daran erinnern, weil ich äh, mein, mein erstes Video, was dementsprechend äh, auch ähm, gut ankam, äh, da hatte ich eine Corona-Frisur. Also wir durften ja damals nicht zum Friseur gehen und hatten dementsprechend <lacht> alle ein bisschen längere Haare. Und daran erinnere ich mich halt, weil das, das ist so ein Ding, was mich ein bisschen genervt hat. Ähm, Deswegen, also wann war das so 1920 20 rum, ne? ähm, da hat es dann angefangen ähm, mit dem Eisenbahn-Content und da habe ich gemerkt, das zieht die Leute, das wollen die Leute sehen, das wollen die Leute wissen und hier kann ich was bewegen und dann habe ich angefangen, aktiv Train zu fluenzen und ähm, die Eisenbahn zu erklären. Also das sind jetzt drei, vier Jahre auf jeden Fall schon.
0: Das finde ich eben halt auch immer ganz interessant, weil äh, es gibt ja so Berufe, die äh, ja, die muss man die Leute schon auf diese Wege ein bisschen näher bringen, weil ich weiß noch ja. nicht, wie viele äh, der jüngeren Kollegen, die du bei dir an deinem Heimatbahnhof hast, ähm, beziehungsweise du ja auch, dich mal geöffnet hast, dass Leute das auch gerne mal für einen Unterricht benutzen. Ja, machen Kannst Können sie natürlich machen. Ähm, was ich aber auch, dann auch ganz gut finde, dass dann zwischen so eine kleine Erklärung davor ist, es nur sehr laienhaft ist. Und äh, ne, es ist es, ist, es ist genau. ist schon ganz interessant, weil sonst, wo hat man denn sonst außer im privaten Umfeld denn so Berührungspunkte zur Eisenbahn? Man kann natürlich Eisenbahnromantik gucken, ja, kann man auch
2: machen. Mhm.
0: Ne, trotz aller. Ähm, es gibt ja viele Leute, die schelten ja auch aus gutem Grund, teilweise auch, wenn man das dann so im Hintergrund alles so ein bisschen mitkriegt, auch die ganzen YouTube-Kanäle der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender. Ist Eisenbahnromantik eigentlich immer noch einer, der einigermaßen auch noch vernünftig, äh, ich weiß nicht, wie im Hintergrund dann damit mit den Leuten umgegangen wird. Äh, ich finde, ich gucke das immer noch sehr gerne. Ich habe da mit Kindheit habe ich das mal ein bisschen geguckt, aber muss ja wissen, das war in den 90ern. Und da hatte ja. man das noch nicht so mit dem SWR im Norddeutschland. Ne? Ach
2: so. okay.
0: So, und dann Internet. Kohl hatte 82 mehr oder weniger das schnelle Internet in Deutschland erstmal vertagt. Mit der Entscheidung, wir bauen das Kabelnetz aus. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ja, und dann hatte noch nicht jeder so Internet. Und die äh, privaten Rundfunkanstalten, also öffentlich-rechtlichen, hatten vielleicht schon Internetseiten, aber da irgendwas zu finden. Ich meine, heutzutage findest du die natürlich alle in den ganzen Mediatheken aus den 90ern und sowas alles. Ne? Also das finde ich heute schon nicht ganz schlecht, dass es da auch so verschiedene train gibt, die aus verschiedenen Bereichen der DB, aus, weil, aus anderen EVUs äh, oder e Eisenbahninfrastrukturunternehmen infrastrukturunternehmen gibt es ja auch. Mhm. Noch, ne? das ist zum Beispiel DB Infrago, die größte in Deutschland. Ne? Mhm. Das sind da nicht vergessen. Ähm, die eben halt auch mal so ein bisschen aus ihrem Alltag eben halt auch mal berichten und sonst war das eher so, man musste dann Freunde fragen, die bei der Bahn arbeiteten und die wussten immer auch nicht immer alles und kannten sich auch nicht mit immer allen aus und, und, und als Kind kann man vielleicht auch noch nicht ganz so gut lesen und dann Taschengeld passt ja auch nicht so, Eisenbahnzeitungen zu kriegen ist auch vielleicht schwierig bei sich in der Nähe, weil dann eben halt, das merke ich zum Beispiel hier, ähm, hier in Bad inhausen. Da hat nicht jeder Supermarkt Eisenbahnkurier. Hier gibt es auch keinen vernünftigen Bahnhofsbuchladen, wo du wirklich alles kriegst, vom Bahnreport bis Schienenbus. Ja, ja, ja ich lese Bahnreport und Schienenbus. Das tue ich auch noch. Na, nee, gerne auch noch mal andere Eisenbahnzeitungen oder die Eisenbahnkurier. Da kann man eben halt nicht so sehr ran und hatte man vielleicht so seine Modelleisenbahn. Und heute finde ich das schon ganz gut, dass da auch mal einer ist wie du, der dann einmal halt mal was erklärt, so, so funktioniert das mit der PZB, so funktioniert das mit der LZB, dass sich auch ein bisschen Zeit nimmt und die Fragen der Leute beantwortet. Ne? Das finde ich schon mal nicht mhm. schlecht. Und deshalb ist das auch äh, ja, sehr, ja, eine sehr ehrenvolle Aufgabe, dass es da mal jemanden gibt, der auch der für Buchwerbung Beruf Werbung macht. Ne? Oh ja. Und es ist da natürlich auch in dem Fall durch das Internet das ist, und die ganzen sozialen Netzwerke, kann man viel Kritik dran sehen, ähm, es ist dann natürlich auch für andere Berufsgruppen leichter und einfacher geworden, für sich Werbung zu machen. Ne? Ja, sei, es, sei es das Baugewerbe, sei es die Eisenbahn, sei es, äh, selbst der Wittgenhof hat ein Social Media Profil. Ja, siehst du.
2: Ja, die, ich machen dann, auf die,
0: die machen da natürlich sehr viel Werbung fürs das Berufskolleg, weil die eben halt auch, eine, die haben hier in Badenhausen, haben die für die ganzen pädagogischen Berufe, also für die ganzen Lehrberufe, sage ich jetzt mal. Die Leute, die Sozialpädagogik, die gehen dann trotzdem noch weiter auf die Universitäten, Fachhochschulen, aber hier ist eben halt auch die einzige, das ist zwar eine private Berufsschule, wo dann eben halt auch, ich weiß nicht, ob da auch andere Erzieher von Kindertagesstätten, die nicht zum Wittekindshof hängen, gehe ich mal davon aus, weil die sonst relativ weit fahren müssten. Aber der Wittekindshof ist auch ein ziemlich großer äh, Ausbildungsbetrieb hier. Also gar für die ganzen pädagogischen Berufe. Wir haben hier okay. auch regelmäßig Leute, die hier äh, hin und wieder mal ihr Praktikums machen für Studium oder eine Berufsausbildung hier im Wittekindshof anfangen. Ne? Haben wir dann auch mal bei uns. Und viele sind ja sind auch geblieben, hier bei uns. Das muss man auch mal sagen. Manche wechseln dann irgendwann mal, manchmal müssen sie es. Dann mehr finden, finden sie in anderen Bereich interessant und bleiben dann da. Manche kommen danach wieder und sagen, ich bleibe jetzt hier. So, ja, so ist es. Ähm, dann haben wir auch noch mal eine Frage: Welche Strecken fährst du? Für welche beziehungsweise für welche Strecken hast du, hast du Streckenkenntnis?
1: Also wenn man mich erleben will, dann sollte man auf jeden Fall nach Ulm kommen, von Ulm äh, fahre ich die meisten Strecken aus, also da beginne ich die meisten Fahrten, äh, von Ulm Richtung Stuttgart, von Ulm Richtung Friedrichshafen und Lindau, von Ulm Richtung Ahlen und von Ulm Richtung Siegmaringen, Donaueschingen bis nach Villingen und natürlich auch die neue Strecke von Ulm nach Wendlingen. Dann gibt es noch so ein paar Querverbindungen, die ich auch noch bediene, ähm, so durchs Allgäu von Aulendorf, so Richtung Kisleck. Und Leutkirch und in die andere Richtung geht die Strecke dann nach Herbertingen. Ähm, genau. Nach Augsburg hatte ich auch mal Streckenkenntnis, aber das hat er jetzt ein anderes Unternehmen übernommen. Das heißt, die verfällt jetzt. Ja. Ähm, und demnächst mache ich noch Streckenkenntnis Richtung Singen am Bodensee entlang, weil wegen der Baustelle wir da Fahrzeuge überführen müssen.
0: Achso, ja, natürlich, klar. Der Lokführer muss seine Strecke kennen. Im Gegensatz zur Privatperson, die einfach sagt, ich fahre jetzt mal los, ich gucke schon mal, wie ich ankomme, muss der Lokführer sehr viel mhm. über seine Strecke kennen. Ja,
1: Na?
2: besser ist.
0: Aber das ist noch was anderes. Ähm, sind da auch eigentlich Strecken dabei äh, mit äh, GNT?
1: Ja, und zwar Ulm-Ahlen hat GNT. Da fahren wir mit mhm. unseren 612 Bogen schnell. Ähm, und zwischen Ulm und Sigmaringen liegt auch GNT. Und ähm, wenn man nach Stuttgart fährt, dann kommt ab Plochingen ja die Strecke von Tübingen rein und die hat dann ab Plochingen auch GNT.
2: Das fährt also auf der Strecke,
1: die ich fahre. Ja. Also die, die komplette Strecke Stuttgart, Plochingen, Tübingen, Sigmaringen, Ulm, die ist mit GNT ausgerüstet.
0: Ich hab, hab mal eine Frage, wenn du dann den ganzen Tag nur GNT gefahren bist, schaukelst du dann auch mal so privat und auch irgendwo dann so ein bisschen so? Oder, oder wie ist das?
1: Also eigentlich, wenn die GNT funktioniert, sollte man ja dann äh, eigentlich nicht schaukeln, weil die die Neigetechnik ja dafür sorgt, dass man halt nicht merkt, wenn man durch die Kurve fährt. Also wenn es dann ja. schaukelt, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist für die Fahrgäste diese Neigetechnik nicht immer, ähm, es schafft nicht immer alle gleich gut. Also irgendwie funktioniert das mit dem, mit dem, mit dem äh, Sinnesorgan im Ohr nicht so ganz so gut. Also wenn es sich dann schnell in die Kurve neigt, äh, kann es schon sein, dass dem einen oder anderen schlecht wird. Wenn er nicht vorne rausguckt, als Lokführer ja. sitzt man ja ganz vorne, guckt immer raus. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ähm, und, aber es überträgt sich aber auch nicht auf meinen, äh, meinen Spaziergang, den ich dann nach dieser Fahrt mache. Also das okay. hält sich wirklich in Grenzen, das, das passt.
0: Okay, was ist deine absolute Lieblingsstrecke oder den Strecken, du mir eben erzählt hast? Wo, um, wo würdest du am liebsten jeden Tag fahren?
1: Also am liebsten würde ich jeden Tag woanders hinfahren, weil das hat so ein bisschen was mit der Abwechslung zu tun. Selbst wenn ich die schönste Strecke mir raussuchen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht Lust, die für immer zu fahren. Wobei ich jetzt zum Beispiel sehr gerne durchs obere Donautal fahre. So ab Sigmaringen, äh, durch Hausen im Tal, Beuron, ähm, Friedingen. Das ist eine landschaftlich sehr, sehr schöne Strecke. Die ist jetzt technisch gesehen nicht sehr aufwendig. Da, da stehen ganz wenig Signale. Der Signalabstand ist ziemlich groß. Ähm, wenn, wenn man da einen Sigmaring losfährt, dann kommen kommen ein, zwei Signale noch ähm, und dann hört es auch schon auf. Dann fährt man von Inzighofen, glaube ich, bis bis nach Hausen im Tal. Das sind mehrere Kilometer. Er kommt kein einziges Signal. Also außer die Bahn, äh, Bahnübergangs. Signale, also die Überwachungssignale für Wahrnehmungen, die, die kommen schon, aber es gibt kein, ähm, kein Hauptsignal mehr bis dahin, also es ist sehr, sehr überschaubar, ähm, was, was die technische Ausrüstung ähm, der Strecke ausmacht, äh, aber es ist halt eine landschaftlich tolle Strecke, man fährt nämlich durchs Donautal an der Donau entlang, äh, rechts ja. und links haben wir die, die Schwäbische Alb mit, mit scharfen Abrisskanten und, und viel Struktur ja. und so. Das ist, das ist echt wunderschön. Und technisch gesehen fahre ich sehr gerne natürlich Ulm-Wendlingen. Hohe Geschwindigkeiten, moderne Technik. müssen mal auch Spaß, aber man will es halt auch nicht jeden Tag machen. Also hier kommt okay. wirklich dann die Abwechslung ins Spiel, was die Strecke dann nachher wieder interessant macht. Wenn man also eine Strecke sehr, sehr, sehr sehr lange nicht gefahren ist, ich bin jetzt zum Beispiel schon lange nicht mehr Ulm-Aalen gefahren, da haben wir nicht mehr sehr viel Leistung, dann freue ich mich auch wieder mal so richtig Ulm-Aalen zu fahren, obwohl es jetzt landschaftlich oder, oder so jetzt nicht wirklich eine meiner Lieblingsstrecken ist, äh, aber wenn man die lange nicht gefahren ist, freut man sich da, dass okay. man da auch mal wieder hinkommt.
0: Ja, gut. gut. Ähm, ich wundere, das gerade ein bisschen, ist nicht normalerweise der äh, Blockabstand 1000 Meter vom Vor- zum Hauptsignal? Du grad, es gerade, dass kilometerweise gar kein Signal kommt? Ist das überhaupt zu Ja, ist?
1: der der Bremswegabstand zwischen Vorsignal und Hauptsignal ist 1000 Meter in der Regel. Äh, kann aber auch 700 sein. Äh, aber wenn dann das Hauptsignal passiert ist, äh? dann gibt es keine feste Meterangabe, Meterzahl, wann denn wieder das nächste Hauptsignal kommen kann. Weil das nächste Hauptsignal hat dann auch schon wieder ein eigenes Vorsignal, was natürlich 1000 Meter davor steht. Aber wenn das nächste Hauptsignal erst in 20 Kilometern kommt, dann kommt halt in 19 Kilometer das dementsprechende Vorsignal. Und bis dahin brauchst du keine Signale so. ja, dann ist das halt ein 20 Kilometer langer Blockabstand
0: ist das, ist das überhaupt mit dichten Fahrzeiten von einer Stunde ist das, ist das da überhaupt machbar oder ähm, braucht man da passt das also ich bin da ja kein Planer ich habe davon gar keine Ahnung ja. ich weiß eben ja. immer nur dass, dass der Regelabstand normalerweise zum vom Hop zum Vorsignal eben halt oder eben halt 1000 Meter was ungefähr einem Kilometer entspricht das ja, ist genau. Das, also das, das, ist, das, ist, das ist der,
1: das ist der ja. Bremswegabstand. Äh, das, der Bremswegabstand, der hat ja nichts damit zu tun, äh, wie der Blockabstand ist. Der ist ein, ist ein eigener Abstand. Und ja, wenn der Blockabstand der Hauptsignale natürlich dementsprechend groß ist, ist die, die Auslastung der Strecke dementsprechend niedrig, weil halt immer nur ein Zug in diesem Blockabstand fahren darf. Und durchs Donautal können wir dann halt auch nur dementsprechend wenige Züge durchbringen. Wenn man hier also die Taktung erhöhen will, dann muss man äh, da infrastrukturmäßig noch eingreifen. dann muss man ein paar mehr Signale hin, hinstellen oder noch ein zweites Gleis reinziehen. Weil selbst wenn ich jetzt auf einen 20 Kilometer langen äh, eingleisigen Abschnitt mehrere Signale habe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann hier... In, in besseren Zugverkehr hinkriege, dann kann ich halt mehrere Züge hintereinander in gleiche Richtung fahren lassen. Ja. Ähm, man will ja aber auch irgendwie wieder zurück. <lacht> und das geht ja dann erst, wenn man irgendwo eine Ausweichstelle hat. Also ja, ja. Signale sind auf jeden Fall ein Anhaltspunkt, wie gut die Strecke frequentiert werden kann, aber auch die Verfügbarkeit von Weichen und, und Ausweg, äh, Auswegstellen. Also im Bahnhof oder ein ähm, ja, okay. Bahnhof, genau.
0: Gut. Kennst du Lost Places der Eisenbahn in Baden-Württemberg? Also, oh. also, wo man zum Beispiel weiß, es ist zum Beispiel altes übernimmt wurde, da darf man natürlich immer noch nicht drauf, solange er da nicht. Man darf da erst dann mhm. wieder drauf, dann war in der Grundstück, wie man gesagt könnt ihr rumlaufen. Und <lacht> äh, die ja natürlich auch von dem Eisenbahnbetriebszwecken, weil sonst ist es ja tatsächlich so ein, so, ein, äh, so ein Güterbahnhof oder ein BW, ist ja eigentlich nur den Mitarbeitern der Deutschen Bahn vorbehalten und auch die, selbst mhm. ich musste damals fürs Praktikum, musste ich damals eine Schulung bekommen, wie ich richtig, obwohl ich gar nicht Güterwagen zu tun hatte, wie ich richtig auf einem Wagen aufsteige. Also mit festhalten, reinen Tritt und sowas alles. Ne?
1: Genau, Dreipunktmethode, entweder zwei Hände oder ein Fuß oder zwei Füße und eine Hand, genau. Ja, ähm, ja ist schwierig, also es gibt natürlich ähm, alte äh, Drehscheiben und die dazugehörigen Gebäude und so weiter, ähm, in Ulm haben wir das auch, ist aber alles Betriebsgelände, kommt man nicht hin, ähm, sollte man auch nicht machen, ist gefährlich. Es gibt ähm, aber, jetzt keine Drehscheibe, aber es gibt eine alte Trasse mit einer alten Brücke und einem alten Tunnel ähm, von einer alten Werksbahn, die von Blaubeuren hier in der Nähe von Ulm äh, durch ein Waldstück geht bis zu, bis zu irgendeinem bestimmten Punkt. Und ähm, da liegt noch ein bisschen Schotter rum und da ist auch noch eine, ein Viadukt, also eine, eine alte Brücke, eine verlassene, die ist zwar eingezäunt, aber ähm, man sieht, dass da auf jeden Fall schon Leute drüber gelaufen sind und oder durchgelaufen sind und die mündet dann hinter der Brücke in einen Tunnel. Der ist aber leider abgesperrt, äh, so, aber das... So. Ja, aber das wäre zum Beispiel so ein, so ein Lost Place. Und dann, da kann man, die alte Trasse kann man langwandern, ist zugewachsen, es liegen noch ein paar Schottersteine rum, Gleise liegen jetzt da nicht mehr, aber die kann man, ähm, äh, trassenbedingt kann man da langwandern und kommt dann irgendwann wieder zu einem zweiten Tunnel, der auch zu ist. Man sieht aber, dass es ein Eisenbahntunnel ist, ähm, der kommt dann irgendwann hinten Blaubeuren wieder raus. Das fand ich sehr spannend, als ich das mal für mich so entdeckt habe. Das habe ich auf Google Maps entdeckt, stand jetzt nicht dabei, dass es mal eine alte Trasse war, da stand bloß irgendwie alter Stollen oder was auch immer und bin ich da hingelaufen und dann habe ich gesehen, uh, das ist ja ein Eisenbahntunnel und davor ist ja eine Eisenbahnbrücke. Ähm, war, war sehr spannend. Also wer, wer das mal sehen will, der, der kann in der Nähe von Blaubeuren mal schauen. Ähm, so eine Dinger gibt es aber tatsächlich in ganz Deutschland verteilt, dass man da irgendwie eine alte Trasse irgendwo hat, äh, wo vielleicht auch noch mal äh, Gleise liegen oder ein alter Tunnel oder eine alte Eisenbahnbrücke. Ganz ähm, Deutschland verteilt in Baden-Württemberg habe ich jetzt nichts direkt im Kopf. Kann man aber sicherlich auch äh, irgendwie rauskriegen über Foren oder, oder so oder sonst was.
0: Ja. Hier gilt dann da natürlich auch, selbst wenn es eine Museum-Eisenbahnstätte ist, das auch nicht betreten. Mhm. Nein. Die ist nicht vom Betrieb freigestellt. Genau, also bei Gleisen muss man immer aufpassen,
1: ähm, grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass sie befahren werden, ja.
2: ähm,
1: deswegen nicht betreten. Im Gleisbereich ist einfach äh, gefährlich und es ist verboten, die zu betreten, ähm, wenn, wenn also an, an, an Stellen, die nicht dafür geeignet sind, also wenn dann Übergang ist und so weiter. Mhm. Wenn aber ich ein Gleis im Wald finde, wo ich sehe, da wachsen schon Bäume auf dem Gleis, ja, ja und die sind nicht etwa erst eine Woche alt, sondern die stehen da schon mehrere Jahre, dann kann ich auch davon ausgehen, dass, dass die Strecke nicht mehr befahren wird. Aber da muss man halt gucken, ja, wie, wie, inwieweit die wird die nicht mehr befahren. Vielleicht ist das bloß so, dass das der, der, der Schluss von irgendeiner Strecke die noch befahren wird. Also da muss man sich auf jeden Fall immer, immer ähm, im Klaren sein, dass von Eisenbahnschienen immer eine unterschwellige Gefahr ausgeht, ähm, War so ein Zug... Kommt mal schnell um die Ecke und man hört ihn unter Umständen erstmal gar nicht. Also hier schwierig. Besonders wenn man sich äh, nicht im Klaren darüber ist, dass da befahren wird und man einfach sorglos da jetzt die, die Gleise entlang läuft, äh, dann fängt man ja an, nicht mehr darauf zu achten, ob da was kommt, weil man sich denkt, ja. hier, hier fährt sowieso nichts mehr. Ne? Und dann achtet man nicht mehr so auf so Anzeichen äh, und dann kann schon zu spät sein. Also Gleise sind immer, äh, sind immer gefährlich. Hier ist immer von, von Gefahr auszugehen.
0: So, ähm, darfst du ausbilden?
1: Ich war mal Fahrtrainer. Ähm, das sind die ähm, zwischen Lokführer und äh, richtige Ausbilder. Also ein Ausbilder ist halt der, der Theorie und Praxis macht und, und quasi einen eigenständigen äh, Arbeitsvertrag. Weiß ich nicht, hat er das? Aber auf jeden Fall, der halt richtige Ausbilder ist. Ein Fahrtrainer ist der, der Lokführer ist, aber andere Ausbilder. Bildlinge mitnimmt und die bei ihrem Fahren überwacht und so. denen quasi so ein bisschen das Fahren beibringen, so das Handling und so, wie wie man mit das Fahrzeug umgeht. Das steht man dann daneben, hat ein, zwei Aus, Ausbildlinge dabei äh, und und guckt denen dann halt auf die Finger. Das habe ich mal gemacht, eine lange Zeit lang, äh, bis ich dann gemerkt habe, daneben stehen ist eigentlich gar nicht so mein mein Ding. Mhm. Ich eigentlich gar eigentlich selber fahren. Äh, und dann habe ich dann äh, das wieder abgegeben und anderen Kollegen äh, Platz gemacht, die das gerne machen wollen.
0: Bist du im Urlaub auch mal gerne ohne Eisenbahn unterwegs oder fährst du gerne mit der Eisenbahn in den Urlaub? Im Urlaub bin ich gerne
1: in Eisenbahnnähe, könnte man sagen. Also ich, ich verbringe Urlaub bei mit so Wanderung gerne auch mal mit so Zielen, ähm, die irgendwie Eisenbahn-Content haben. Also laufe gerne da irgendwie in alten Eisenbahnstrecken lang, ähm, oder besuche irgendwie so, so, einen, so einen Bahnhof, einen alten oder einen Erlebnisbahnhof oder, oder sonst was. Ähm, fahren tue ich in meinem Urlaub eigentlich weniger mit der Eisenbahn, weil das mache ich ja beruflich schon sehr viel.
2: Okay.
1: Und äh, als Fahrgast ähm, fühle ich mich nicht ganz so wohl, als wenn ich den Zug selber fahren würde. Also ich mag Eisenbahnfahren insgesamt natürlich sehr gerne. Ähm, also bin ich auch ein Lokführer. <lacht> Aber ähm, wenn man mal Lokführer gewesen ist, dann ist hinten drin sitzen irgendwie schon wieder was anderes. Und da ich Urlaub auch gerne so ein bisschen so Van-mäßig mache, so Camper-Van und, und okay, ja, ähm, Camping und so, ähm, bin ich da quasi eher mit meinem eigenen Fahrzeug unterwegs äh, und miete mir mal einen, einen Van und so und, und mache so eine Geschichten. Also das dann ein bisschen abseits vom Eisenbahnfahren. Ist aber trotzdem immer noch irgendwie Thema. Ähm, ich suche mir dann immer tatsächlich auch Stellen aus, wo denn irgendwie... Ähm, spannende Eisenbahnsachen dann zu finden sind. Ne? Stillgelegte Strecke, ne? Oder eine Museumseisenbahn oder oder ein cooles Viadukt, wo eine Eisenbahn rüberfährt und so eine Sache, interessiert mich dann trotzdem auch im Urlaub.
0: Okay. Ähm, die eine Frage hatte sich ein bisschen dazu gesagt, dass du das einen Kollegen hast mit Cochlea-Implantat. Ähm, jetzt komme ich hier auch schon bald hier auch zum Schluss. Ähm, gibt es auch Arbeitsplätze für Menschen, Menschen mit Behinderung bei der Bahn? So ganz.
1: Ja. Ganz genau. Also da, das haben wir, ne? Ähm, Leute, die ähm, eine Hörbeeinträchtigung haben. Ähm, wir haben auch einen Zugbegleiter, der ähm, der hat eine, eine halbseitige äh, eine halbseitige Lähmung, also vorsichtig ja. ausgedrückt. Der hatte mal äh, im jungen Alter einen Schlaganfall und konnte, kann jetzt deswegen seine seinen rechten Arm nicht mehr ganz gut bewegen ähm, und die Hand auch nicht mehr. Der ist aber Zugbegleiter und kann trotzdem seine seine Aufgaben des Zugbegleiters hier sehr gut bewegen. Äh, machen, der wollte Lokführer werden. Ähm, das ging dann aber leider nicht, also da muss man braucht man wirklich beide Hände, war ein bisschen traurig, aber war dann sehr froh, dass er wenigstens als Zugbegleiter hier trotzdem noch einen Platz bei uns im Zug hat. Also das gibt es dann auf jeden Fall. Sind nicht immer ähm, an, einer, an, einer Betrieb, an einem Betriebsdienst beteiligt, also sind nicht immer ähm, irgendwie an, an so Stellen, wo man ähm, tatsächlich mit, mit, dem, mit dem Eisenbahnbetrieb direkt in Kontakt ist, äh, viel halt auch im, im Service oder oder im Verkauf oder, oder im Büro und so, da spielt es dann halt gar keine Rolle, ob der jetzt irgendwie körperlich beeinträchtigt bist, da kommt man auch mit dem Rollstuhl hin zum Beispiel, das, das gibt's alles.
0: Okay, ähm, da ich ja sagte, mein Vater hat ja auch bei der Bahn gearbeitet, gibt es noch Freifahrten für private Fahrten mit der Eisenbahn bei der DB? Ist mhm. das überhaupt noch?
1: Das gibt's ja. Damit wird auch geworben, das steht auch tatsächlich in den Benefits drin, wenn man sich bewirbt, dass man äh, 16 Freifahrten im Jahr hat. Also Deutsche Bahn, ähm, da hat man 16 Freifahrten, was aber bedeutet, dass man nicht nur eine Fahrt frei hat, sondern man kann sich ein Tagesticket ziehen äh, oder 16 Tagestickets im Jahr ziehen. Und ein so ein Tagesticket beinhaltet halt, dass du einen Tag lang alle Züge der Deutschen Bahn fahren kannst, auch ICE. Ja, und da kann man also mit, mit diesem Ticket kann man halt an einem Tag auch mehrere Züge fahren, ist ja klar, kann man eine ganze Rundreise machen, das hat man. Wenn man die aufgebraucht hat, dann kann man die sich die so ein Ticket auch kaufen, kostet glaube ich 20, 25 Euro oder 30 Euro, je nachdem wie, wie ja, ja. weit. Ich, ähm, das, das hat man also immer zur Verfügung und man kann auch für Freunde ähm, ein, ein Mitfahrticket diesbezüglich kaufen kaufen. Also das weiß jetzt gar nicht, das hat mal 25 Euro gekostet, das hieß Bahn Trends. Äh, den habe ich dann quasi auf meine Strecke, die ich fahre mit meinem Ticket, äh, konnte ich dann mitnehmen und hab ähm, ja. habe denen dann auch so eine Fahrkarte kaufen können. Das gibt's. und es gibt äh, Regionaltickets ähm, für, für wenig Geld, äh, bis 50 Kilometer kann man sich da ein Ticket lösen, wenn man 100 fährt, braucht man zwei Tickets, äh, gilt aber immer hin und zurück, das gibt es auch. Andere äh, Unternehmen haben ähm, da eine Bahncard 100, haben das so gelöst. Ähm, die muss man aber immer alle versteuern. Ne, das darf man nicht vergessen. Da gibt es also diese Regelung. Was heißt es? Ähm, äh, Geldwerter Vorteil nennt sich das. Ähm, und wenn man die privat nutzt, äh, das muss irgendwie versteuert werden. Also von dem her bin ich mir nicht sicher, ob das, wenn man, wenn man so eine hat, ob, ob sich das dann wirklich lohnt gegenüber dem Steuersatz, den man dann da angeben muss. Aber das muss ja jeder für sich ja. selber wissen. Genau.
0: Jo. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Das ist eher eine mhm. Frage, die sich auch ein bisschen so privat betrifft. Das frage ich mich immer mal, weil ich hatte mal dieses eine Buch da mal gelesen, das Hörbuch davon mal gehört. Und Anschluss, so kann ich warten. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und da, ähm, ich erzähle das jetzt mal so ein bisschen. Also es hat natürlich ein Fahrgast mitgekriegt, der hat das dann natürlich nur mhm. nach seinem Gedächtnis so niedergeschrieben. Und da war irgendwie der, das war wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das Baureihe 403, 401, 416, äh, Entschuldigung, 411, 415 oder welche Baureihe das, -Baureihe das war, da äh, war wohl auch ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn mit ICE-Lizenz äh, an Bord auf einer privaten Fahrt. Mhm. Und äh, der Kollege vorne, der das bisher gefahren hatte, war auf einmal verhindert. Aha. Und dann hat er also... Äh, also beziehungsweise dann hat, er das also, dann hat er das also mitgekriegt, mein Kollege ist gerade verhindert, ja Strecke kenne ich und äh, Baureinzulassung habe ich auch und ne? ja. hat, dann hat er wohl ein bisschen hin und her telefoniert und dann war der, der Mann auf einmal weg, der war mit seiner Frau und zumindest ein Kind wurde erwähnt, war der eben halt, äh, wie gesagt, der privat unterwegs und dann war der auf einmal weg und dann fragte die Tochter, wo ist denn der Papa und dann sagte die Mama, der Papa fährt den Zug. Fand ich, einfach, okay. ich, ich, ich fand's geil. Also ähm, beziehungsweise und äh, der Fahrer sagte, wir kamen sogar zehn Minuten eher an. Da ja, mhm. ist die Frage, würdest du sowas auch machen, wenn du jetzt zum, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du bist mit dem Zug unterwegs, der Kollege ja. oder die Kollegin ist äh, verhindert, kann die Fahrt nicht weiter fortsetzen und ja. du bist jetzt zum Beispiel jetzt äh, willst exakt genau auch dahin, wo der Zug endet und bist jetzt zum Beispiel, was ich gerne auch vielleicht mit Frau Biene unterwegs und möchtest dort privat was unternehmen, was würdest du dann machen? Würdest du sagen, gut, okay, Strecke kenne ich, Baureinzulassung habe ich auch. Äh, mhm. Ich weiß auch ungefähr die Nummer vom, von der Transportleitung. Würdest du dann sagen, ich warte mhm. jetzt hier auf den Kollegen, der dann offiziell dann kommt, oder würdest du sagen, das kann ich auch machen? Geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, ob das so geht. Also ähm, rechtlich gesehen muss der Lokführer sich ja erstmal in Dienst setzen und ist er überhaupt äh, in der Lage, ähm, sich in Dienst setzen zu lassen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt frei und meine letzte Schicht ist länger als 10 oder 12 Stunden her und meine nächste Schicht ist auch erst wieder in 12, 13, 14, 15 Stunden oder überhaupt äh, äh, am übernächsten Tag, dann sind auf jeden Fall schon mal die Voraussetzungen geschaffen, dass man mir ad hoc äh, schnell eine Schicht anlegen kann, um das zu machen. Also, es muss okay. auf jeden Fall offiziell von offizieller Seite ähm, passieren. Ähm, ich brauche einen Auftrag, weil wenn ich privat da vorne bin, dann äh, habe ich da nichts verloren. Da bin ich nicht versichert. Ähm,
2: okay. ja, äh, da
1: kann viel schief gehen. Ähm, das ist äh, so einfach ist das nicht möglich. Aber ich könnte natürlich anrufen und sagen: Hier, pass mal auf, ich bin hier an Bord. Ja, der Lokführer ist gerade äh, krank geworden, er muss abtransportiert werden, der Zug steht jetzt hier irgendwo um nirgendwo, äh, ich könnte den jetzt noch zu Ende fahren und dann könnte der Lokleiter oder der, der Schichtleiter oder Leitstellenmitarbeiter könnte gucken, ähm, in meinen Dienstplan, jawohl, du hättest äh, von der Arbeitsschutzzeit her, könntest du hier jetzt eine Schicht fahren, dann kann der mich beauftragen, kann ganz schnell eine Schicht zusammenstellen, einfach so äh, der, der braucht ja bloß ähm, die die Zugnummer da eingeben und, ähm, und einen Start und eine Endzeit eingeben, Schichtbeginn, Schichtende, ähm, das schnell dann mir das per E-Mail schicken und wenn ich alles dabei habe oder der Kollege alles dabei hat, was ich dann nutzen kann, dann könnte ich mir vorstellen, dass es rechtens ist und dann kann ich den Zug äh, zumindest im nächsten Bahnhof fahren oder von, von mir aus auch die Schicht zu Ende fahren, was auch immer, wenn ich natürlich auch alles dabei habe. Also man, man braucht auch äh, persönliche Ausrüstungsgegenstände. Ähm, wenn ich jetzt ohne Brille unterwegs wäre, könnte ich es nicht machen. Äh, wenn ich, ja. Ähm, ja, deswegen, also rechtlich muss alles geklärt sein und bevor der Zug da verreckt und ähm, alle irgendwie evakuiert werden müssen, ähm, ja. Ja klar würde ich dann würde ich dann anbieten äh, davor zu gehen und, und ihm zu helfen äh, oder ja den den Zug zu Ende zu fahren äh, das ist ja auch mein Interesse und, und dann habe ich ja auch gleichzeitig allen anderen geholfen gar kein Problem
0: okay gut ja dann wollte ich dich eigentlich noch fragen die Frage habe ich habe ich jetzt nicht aufgeschrieben wie hast du bereits ähm sagen wir es mal, so Erfahrung gesammelt mit äh, Fernseh- oder Rundfunkproduktion. Ich weiß, du bist selber Radiomoderator. Du machst, glaube ich, wie mhm. heißt das Format nochmal?
1: Das heißt Wenn Pudding ich... mit Ohren. Pudding mit Ohren heißt die Radiosendung, ist äh, zusammen mit einer Kollegin, die heißt Pam. Äh, und es ist äh, eine Art Podcast-Sendung. Also wir sprechen da sehr, sehr viel, nur unterbrochen von ein bisschen Musik. Geht drei Stunden, also. jeden Montag.
2: <lacht>
0: okay. Na gut. Ja. Ähm, wie ist da jetzt zum Beispiel, also du machst ja selber, du bist jetzt ja auch, ich sag jetzt mal, es ja, läuft wahrscheinlich in einem Radio, ist das richtig?
1: Ist im Radio, ein Radiosender, Radio Sunwave FM ist ein, glaube ich, eurer Stadtsender oder, ja, ähm, aber weltweit empfangbar über Internet.
0: Ja, natürlich, das ist klar, uh, jeder ja. Radiosender, der, der streamt, ist auch so empfangbar, uh, deshalb <lacht> deshalb. Kann ich ja auch, wenn ich will, Radio Bremen hören. Ne? Ja, genau. <lacht> ich habe das auch normalen Rundfunk aber auch rein. Aber ich höre sowieso, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also ich gucke kaum noch äh, reguläres Fernsehen. Mhm. Ja, das, heißt, Jahr, das heißt, ich mache mach die, mach die Glotze an. Ganz viele hier im Haus tun das noch. Also ich bin auch noch einer, der guckt dann da, der guckt dann, äh, wir weiß noch alles. Ich gucke fast inzwischen noch fast alles im Stream, auch Eisenbahnromantik.
2: Mhm. Ja, das ähm, ist die Zeit.
0: Ja. Es ja, gibt genau. aber, das sind, also das heißt, wir sind ungefähr du und ich sind ungefähr 22 Prozent der Bevölkerung, die alles okay. nur noch im Stream guckt. Ne, jedem Tierchen sein Päsierchen. Und gerade so Eisenbahnromantiken muss ich eigentlich viel im Stream gucken, weil die, die Zeiten, äh, da muss ich arbeiten. Das kann ich ja, nicht eben. gleich im SWR gucken und das geht dir wahrscheinlich auch genauso, wenn du zum Beispiel Tagesschau gucken möchtest oder irgendeine Nachrichtensendung von den privaten Rundfunkanbietern, du musst das wahrscheinlich auch über die App oder das Internet machen. Ne? Ja, ich wollte dich eigentlich da mal fragen, hast du eigentlich auch mal so Erfahrung gesammelt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel mal ähm, ein öffentlicher oder privater Rundfunksender dich in deinem Beruf begleitet hat? Also was hast du da so für Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, also da konnte ich auf jeden Fall schon Erfahrung sammeln. Äh, das allererste, was man sagen muss, ist, äh, solche Anfragen müssen immer mit der Pressestelle abgeglichen werden. Also ich kann okay. jetzt nicht äh, auf so eine Anfrage von äh, von irgendjemandem, von, von Rundfunkanstalt oder Fernsehanstalt kann ich sagen, jawohl, mache ich, komm, wir machen ein Interview. Das geht nicht, ich muss das erst der Pressestelle melden und eigentlich wissen die das auch und eigentlich müssen die zuerst die Pressestelle anschreiben und fragen, ja. wir hätten Interesse, gerne mit dem Logführer, wir haben da schon einen im Auge, können wir uns da zusammenschalten. So, ähm, das ist das Erste, weil ohne Presse geht's nicht. Also ohne unsere Pressestelle geht es nicht. Da, da rede ich mich um Kopf und Kragen. Ähm, da gibt es dann immer ein kleines Briefing ähm, mit dem je, mit dem Journalisten zusammen. Also äh, was was will er mich fragen? Ähm, wie weit sind die Fragen in Ordnung? Äh, wie kann ich antworten? Also mir wird jetzt nicht vorgeschrieben, was ich zu antworten habe. Aber mir wird natürlich gesagt, es gibt einen Pressekodex. Es gibt bestimmte Sachen, die werden nicht angesprochen. Ähm, die, 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 das macht man einfach nicht äh, und man muss natürlich auch aufpassen ähm, dass ich äh, nicht irgendwelche Dinge erzähle, die, ähm, ähm, die unseren Aufgabenträger zum Beispiel angreifen und so eine Sache also ihr könnt jetzt ja zum Beispiel nicht sagen hier, äh, die bestellten Züge vom Land die sind alle scheiße oder sowas ähm, selbst wenn ich das denke, ähm, dürfte ich das nicht sagen, weil es ist halt unser Aufgabenträger und äh, das, das wird einfach nicht gemacht. Das ist eine, wäre eine andere Plattform. Ich kann meine eigene Meinung haben, aber ich kann als offizieller Mitarbeiter der Deutschen Bahn äh, in so einem Interview natürlich jetzt nicht anfangen, hier über irgendwas herzuziehen. Das, das will man nicht. Und das kann ich auch verstehen und das mache ich auch nicht. Ähm, immerhin ist da, äh, das mein Arbeitgeber, äh, der mir mein, äh, meinen Lebensunterhalt finanziert. Äh, und deswegen will ich da als auch nicht hier irgendwie blöd blöd Herreden. So, das sind so Sachen, also man wird kurz gebrieft und wird kurz darauf äh, vorbereitet, ähm, was sind so Fragen und äh, was sind No-Gos, das sind aber nicht wirklich viele, also nur das, was ich gerade beschrieben habe äh, und dann geht's los, genau und das habe ich äh, ganz oft im, in einem Telefonat gemacht, oder wie wir hier halt äh, vom PC ähm, mhm. mit so einem Meeting, wo man sich dann äh, auch sehen konnte mhm. äh, oder ähm, wie beim Tiger in Club, wurde ich halt begleitet von, von sehr vielen, da war dann Redakteur dabei, ein Kameramann, ein Tonmann, dann der Junior Reporter äh, mhm. oder ich wurde dann ins Fernsehstudio eingeladen. Das war dann nochmal ein bisschen spannender, da sind unfassbar viele Menschen dran beteiligt. Man kriegt dann eine Gästebetreuerin, die Pressestelle war auch da von der Bahn, die mich dann auch, die mir zur Seite stand, wenn ich Fragen hatte oder so. Und das war ja auch eine Live-Übertragung beim Tiger in Club. Also das war wirklich ein ganz großer Vertrauensvorschuss, den man mir da gegeben hat, weil in der live sendung kannst du ja wirklich alles sagen und dann ist es raus. Ja, und äh, die, die Gefahr, die bestand halt, ähm, wenn es irgendeine Aufnahme ist, kann man es ja nachher immer noch äh, wieder äh, löschen oder zurechtschneiden, sowas. Ähm, das war sehr spannend. Und wenn eine Zeitung äh, irgendwie äh, mit mir ein Interview macht, ähm, da gibt es dann immer noch ähm, eine Freigabe von der Pressestelle. Die schicken einen dann nicht den ganzen Inhalt, aber es gibt ja immer so Zitate, die dann in der Presse so... Ähm, für, für diese Beiträge so ein bisschen größer geschrieben werden und die Zitate die die schickt man dann auch gerne mal ein und dann guckt man mal rüber stimmt es äh, war das so gemeint und so und dann sagt man, jawohl, das, das passt und, und dann kann es veröffentlicht werden. Also in dem Fall habe ich auf jeden Fall schon einige Erfahrungen machen können und das war bisher eigentlich auch immer sehr positiv, äh, weil ich ja, wenn ich angesprochen werde, jetzt nicht für für kritische Fragen angesprochen werde, sondern eher so, was macht der Beruf so und und was machst du so als Trainfluencer und warum bist du begeistert und wie machst du das und wie, wie kannst du andere von der Bahn überzeugen. Ähm, ich werde ja jetzt nicht so gefragt hier, ähm, so, so politisch, ähm, was, was mit, der, mit der Bahn los sei und, und was hier nicht klappt oder was da ist und so. Das, das ist nicht so mein Themengebiet, deswegen komme ich da auch nicht so in Berührung, was ich eigentlich ganz gut finde. Haben wir eh nicht so viel Ahnung.
0: Ähm, beziehungsweise, ja, da sollte man noch eher lieber die Klaus Wieselski fragen, der kann dann da relativ frei von der, der kann dann relativ freier, ja. äh, der kann einfach dazu seine Meinung sagen, das sagt er dann als GDL-Funktionär. Genau. der ist ja auch ausgebildeter Lokführer ich glaube der, hat's so, der hat es der auch im Osten gelernt ähm, ja, ja, oder genau. man spricht eben halt es gibt ja tatsächlich einen Bundestagsabgeordneten der ist auch Triebfahrzeugführer ich glaube das ist sogar, ich weiß nicht ob der auch AIP ist ähm, der dann eben halt, oder da gibt es andere Fachpolitiker, die sich dazu dann äußern, aber das sind ja, ähm, ne, also beziehungsweise, ich fragte das auch deshalb, weil manchmal äh, gewisse Berufsgruppen dann eben halt so Erfahrungen machen, dass sie eben halt dann Dinge sagen und das in einem ganz anderen Kontext. Und dann wird es wiederum, mhm. dann in tv beitrag wird es dann wiederum gesagt, ja, der hat das und das gesagt. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele, Kollegen von dir und auch Kolleginnen, die sich dann noch anonym äußern, wenn zum Beispiel ja. äh, im SWR, da gibt es ja auch Politmagazin und da berichten sie dann über, keine Ahnung, äh, dass Journalisten, also es gibt ja in fast den größeren, Redakt, in den größeren Rundfunkanstalten, sei es privat oder öffentlich, gibt es ja bestimmte Themenbereiche und da gibt es dann auch mal zum Beispiel der eine Journalist vom WDR, der auch sehr, sehr viel, der auch gerne mal in den äh, Verbrauchersendungen des SWRs-Auftritt zum Thema Eisenbahn und da auch mal, da schon einiges da auch schon sich zu einigen Themen geäußert hat, äh, die kriegen dann auch mal mit, ja, das und das läuft gerade aber falsch bei der Bahn oder ne, läuft in eine absolut verkehrte Richtung. Und dann gibt es dann da auch schon mal ne, Kollegen, die sich dazu dann eben halt dann äußern, die sich anonym. Das ist aber nochmal was anderes. Ähm, ja. Also beziehungsweise du hast da bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit Mitarbeitern von Rundfunkanstalten gesammelt. weil Es gibt ja wie gesagt auch echt Menschen, die äh, da auch relativ schlechte Erfahrungen sammeln. Andere Berufsgruppen ja. sicherlich auch und ähm, ja.
1: Nö, bis, bisher hatte ich also nur diese sogenannten Wohlfühltermine. Also so sagt das die Pressestelle auch selber, also wo nicht viel zu befürchten ist, dass da ganz kritische Fragen kommen. Und ich ehrlich gesagt kann ich diese kritischen Fragen, ich kann die natürlich verstehen, aber ich kann die nicht gut beantworten, weil ich bin halt auch nur Lokführer. Ich bin ja auch kein politischer. Äh, Ansprechpartner oder sonst irgendwas. Also da habe ich da habe ich zwar eine persönliche Meinung, aber ob die wirklich irgendwie fundiert ist und so ähm, und, und, und die und das allgemeine Spektrum widerspiegelt, äh, das kann ich überhaupt nicht sagen. Von dem lasse ich dann auch die Finger.
0: Ja, natürlich klar. Ne? Aber, ja gut. Ähm, so dann natürlich noch der obligatorische Hinweis. Äh, das, das, du wusstest ja von Anfang an, dass das Aufzeichnen hier steht. Wenn ich hier oben bei, äh, ich weiß nicht, wie das bei dir gerade aussieht, aber wenn ich hier bei Skype hier gucke, da steht, teilen sie allen mit, dass, auf, dass sie aufgezeichnet werden mit. Ich dachte, ja. ich mach das nur nochmal ein bisschen. Also. Ähm, ja. Dann äh, erstmal vielen Dank hier von offizieller ja, Seite aus, dass du ein bisschen, das, dass du uns jetzt, dass du dir fast zweieinhalb Stunden Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Na? Ich kann <lacht> nämlich. Ich kann, äh, Ding. ich kann euch da echt nur empfehlen, also du hast uns schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet, ähm, Das alles andere LZB, PZB, das funktioniert, das, das wären jetzt so viele fachliche Fragen gewesen und äh, das was ich auch noch den, was ich auch noch, äh, was ich auch noch mal sehr gut finde, ist vor allen Dingen, das kannst du auch mal so weitertragen, dass die DB da auch mitmacht und sehr, sehr viele andere EVUs und EUs ist der Tag der Schiene. Das ist sehr toll, sehr schön. Ich war bereits schon an mehreren, letztes mhm. Jahr und das Jahr, Jahr davor. Ist es ist immer wieder schön, dass man auch mal da Zugang zu Bereichen bekommt, die sonst genau. für die privat, für andere Menschen gesperrt sind. Sei mhm. es, dass es nur ein ICE-Werk offen ist, dass man da gucken kann, dass es da Fahrten gibt, wo was erklärt wird. Oder sei es auch wie bei der AKN, dass man sich auch mal als Privatperson in einen richtigen Führerstand setzen kann, der mhm. alle Hebel betätigen kann. Das, da passiert natürlich nichts, weil ohne Zündschlüssel oder ohne Schlüssel, der irgendwo drin steckt, ist nichts aktiviert. Und dann ist auch gerne mal irgendwann dann auch mal die Batterie dann auch mal ausgelutscht, wenn so mhm. Leute in die Leute Funktionen gezeigt werden. Das finde ich sehr, sehr toll und dass du und deine Kollegen euch, der ein oder andere Kollege sich dafür dann auch Zeit nimmt. Ich weiß nicht, ob du jetzt 23, 23, 23 da auch mitgemacht hast, weil du bist ja eine sehr öffentliche Person, sagen wir es mal so. Waren, ich,
1: am Tag der Schiene war ich in Ulm auf jeden Fall auf unserem Gelände kurz. Äh, ja, äh, kurz ansprechbar, aber ich habe selber, habe ich am Tag der Schiene ähm, quasi einen, für den Tag der Schiene so, einen, so ein Video von der Führerstandsmitfahrt veröffentlicht. Das war mein Beitrag zur Tag der Schiene. Ja.
0: Also wie gesagt, ich finde find, find das wirklich sehr, sehr großartig, dass es das inzwischen gibt. Und das war früher immer mal so eine Sache, ja, das gab es dann mal, dann stand es in der Zeitung und dann kamen ein paar Leute hin, aber dass es das jetzt so bundesweit gibt und das mhm. eben halt nicht nur äh, EVUs und EUs mitmachen, sondern dass auch zum Beispiel äh, Hersteller von diesen, von diesen Belgen dazwischen, das sind ja auch spezialisierte Firmen, dass die das eben halt auch nutzen, um sich bekannter zu machen. Genau. Und unter anderem auch zum Beispiel Personalrecruiting zu betreiben. Also, das heißt eben halt äh, Leute anzuwerben. Also, ich, ich finde es dann, äh, na, also man guckt sich dann auch mal so ein bisschen, wo ist jetzt das Interessantere, wo stellen die jetzt einen Bahnhof vor? Na, also das ist eben halt schon äh, sehr interessant und äh, kannst mal deinen Kollegen weitergeben. Diese Veranstaltung finde ich sehr immer sehr interessant. <lacht> Dankeschön. Also ich, ja. also ich war jetzt noch nicht in Ulm. Dieses Jahr haben wir das mal vor, nach Ulm dann zu fahren, aber da müssen wir noch übernachten. Ja, ja. Bei Bad inhausen ist ja auch nicht gerade mal eben um die Ecke. Ja klar. Ja. Äh, ja. Wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit und äh, grüße mal schön die Frau Biene. Und Kombine, was Ich, ich habe hab noch einen Wunsch. Mach mal wieder Lokführer im Alltag. Das ist immer so lustig.
1: Ja, das haben, wir, das haben wir auf jeden Fall voll. Das liegt gerade ein bisschen auf Eis, weil wir keine Zeit finden, Videos zu machen, wo es hell ist. <lacht> das, ist immer, das ist immer die Sache. Wir haben festgestellt, dass im Dunkeln kommt das nicht gut an, wenn wir gerade irgendwie draußen oder am Auto drehen. Wir müssen ein bisschen warten, bis, es, bis die, die Tageszeiten wieder ein bisschen heller sind. Und ähm, dann machen wir auf jeden Fall eine zweite Staffel. Das steht schon in den Startlöchern.
0: Ich fand das vor allen Dingen sehr lustig, Ich muss, muss ich mal ehrlich sagen, ähm, beson besonders die Folge, wo äh, Frau Biene dann sagt, oh, der Autobahn war wieder Stau und du dann gar nichts verstehst und sie dann erst sagen muss, ich war auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. Ja. Also, Na ich, super. Ich, 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 ich finde es gut. Ähm, mach weiterhin so informative Beiträge und äh, ich hoffe, dass du aufgrund deiner trainfluencer tätigkeit äh, einigermaßen von, ähm, ja, ich weiß, du kriegst auch mal was zu hören, ja, fahrt mal pünktlich. Mhm. Hast du ja auch letztes Mal gesagt, vor irgendwelchen Berufsanfängern war das, glaube ich, irgendwo was.
1: Das war in der Schule, ja. So.
0: Das, das war so einer ich...
1: Berufsmesse.
0: Ach so, oh, ah, ja. Ja, das, ich hoffe, das, es gibt ja Leute, die äußern sich dann mal politisch und dann kriegen sie jede Menge, sagen wir es mal, manchmal nicht ganz so nette Nachrichten und, äh, ja, gerne geht es auch mal dann auch Menschen mit Behinderung auch mal drauf los. Mhm. Da kannst du dich noch mit deinem Content, also ich lese auch nicht all deine Kommentare, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber soweit ich es mitgekriegt habe, gibt es auch bei dir relativ wenig zu kritisieren. Also da bin ich auch ganz froh, ja, meine Community ist, was das angeht, wirklich
1: sehr loyal mir gegenüber, also ich kriege ja. sehr wenig Hate ab, wenn, wenn, dann ist es irgendjemand, der wie du das erste Mal sieht und sich dann denkt oh, jetzt jetzt muss ich da mal mein, mein Bahnhast abladen. aber das ist wirklich eigentlich eher die Ausnahme wenn man dann auf dem Channel der Deutschen Bahn schaut da ist es aber eher die Regel <lacht> aber bei mir hätte ich das echt super in Grenzen da freue ich mich und, und ganz großen Dank auch an, an meine Community an meine jetzt mittlerweile 46.000 Follower auf Instagram ähm, ja. ihr seid ja alle ganz schön ganz schön nett und Spitze und und ihr seid ja auch der Grund warum ich das ganze hier noch so mit Freude und Begeisterung mache. Ja, gut. Also, herzlichen Dank.
0: So, wie gesagt, ich danke dir, dass, dass du Zeit für uns hattest und ich wünsche den Zuhörern, die das jetzt hören, das wird wahrscheinlich irgendwann im äh, ich bin am überlegen, ob ich das nicht einfach so hochlade. Es ist ziemlich lang und es zu bearbeiten <lacht> ist, ist ziemlich anstrengend. Ähm, Mal gucken, vielleicht, äh, ich hätte es gerne, wie gesagt, mit professioneller Studio-Software gemacht, aber leider haben wir hier nur WLAN und ich habe mein eigenes Internet nicht mehr. Ich
2: ja, hatte hier okay. eigenes
0: Internet bei mir im Zimmer, also was ich selber ja, auch bezahlt habe. Also wie gesagt. Das ist
1: eine schöne lange Folge, ne? da kann man lange, lange mit dem Zug reisen und sich das dann anhören und ist dann äh, ja. von Ulm, ist fast in Oldenburg.
0: Genau. Also, dann mach's gut. Ja. Ich bin Viele Grund. Grüße auch an
1: deinen Kollegen, der heute nicht da
0: war. Wird es nachher hören, wenn das sich anhört? Ne? Also, ja. dann sage ich mal: sagen auch, dann, dann sagen die zwei Autisten und Tour mal Tschüss.
2: Ja, Tschüssi, macht's gut. Alles jo. zusammen.
0: So.